0: die so weggeschmissen hat.
1: Würde mich auch voll interessieren. Wisst ihr das? Warum werden die Decke jetzt neuerdings immer befestigt an den Flaschen?
0: Also ich denke mal schon, dass das dadurch der Plastik, die Plastikverschmutzung, weil das halt dran bleibt und dann wirst du die auch mit, beim Pfand automatisch eher zurückgegeben, weil so ist es halt die Wahrscheinlichkeit schon mal so, dass du einfach einen Deckel wegwirfst, runterfällst. Aber als ob lässt. man
1: eine wieder wiederverwenden kann.
0: Das wird auch geschmolzen oder so.
1: Aber wisst ihr eigentlich, dass das eins unserer größten Ehestreitskrisen sind? <lacht>
0: die, nee, die Decke. Nicht mehr, du bist ja wirklich richtig gut geworden. Wirklich jetzt? Weiß ich nicht.
1: Ein Sorry. großer Konfliktpunkt war ja immer, dass ich die Decke nicht raufmache.
0: Und auch nicht richtig. Ja, einmal ist die Milch dann ausgelaufen und wenn man gewisse Milchsorten sollte man Schüttelnform benutzen. Das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und es ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn du den Pfand wegbringst und du hast dann so sieben bis acht Mateflaschen, wo die Deckel nicht richtig drauf sind und dir klebt, klebt alles und alles läuft da, läuft dann über deine Hände. Das ist auch mal ein bisschen unschön. So, hier wurde nochmal justiert.
1: Okay, so. Also, hallo und herzlich willkommen in meiner Gedankenwelt. Das hast du ja erfunden, den Slogan. Ehrlich. Hättest du doch gesagt, willkommen in meiner Gedankenwelt. Stimmt. Oh. Also, ähm, ich sitze hier heute mit Felix, meinem Mann. Und ihr habt es noch nicht äh, richtig durchblicken können, weil es ist noch nicht jetzt so oft vorgekommen. Aber ich habe mir ja vorgenommen, jede zweite Folge wird jetzt so eine chit chat folge wo ich mit einem Menschen meiner Wahl äh, quatsche. Ohne äh, so richtig krasses, Ziel, also so, so eine grobe Richtung haben wir ja schon.
0: Es gibt so ein Oberthema, ne? Mhm,
1: aber wir sind auch einfach gut gelaunt und, ähm, also ich, ne, ich bin ja, wo, richtig...
0: Wo, wo ist dein Getränk?
1: Ich bin richtig lollig drauf irgendwie. Ähm, wir hatten einfach heute einen schönen Tag heute, fand ich. Sehr entspannt. Er hat gerade genickt. er fand es auch so. Es gibt heute Kamera, das erste Mal Premiere. Ach, als ob, weißt du, wie oft ich diese Nummer schon hier gefilmt habe und immer, das, ich sehe das noch nicht, das was wird, naja. Naja. Okay, gut, also meine süßen... Das ist mein Mann. Ähm, wer die anderen Folgen schon gehört hat, der eine oder andere weiß ja so einiges über ihn schon. Hm. Ey, Felix, ähm, ich wollte, ich wollte ja immer, was? Felix. Ich wollte, immer wenn man den Namen sagt, dann weiß man eigentlich, man hat was ausgefressen, oder?
0: Meistens, das ist konditioniert aus der Kindheit, ne? Ja. Auf jeden Fall, wenn, wenn man einen Spitznamen hat und es wird der ganze Name gesagt. Oder noch der Nachname. Dann weiß man eigentlich in der Regel, dass Oder das der zweite Name. Dann ist eigentlich kannst du Hast dann du
1: einen zweiten eigentlich? Nee. Krass. Dass,
0: ja, dass ich die Frage
1: stellen muss eigentlich gerade. Ich bin okay. relativ froh. Habe ich einen zweiten und, Namen? Nee. Sicher? Ja. <lacht> okay, ich wollte meine Chat-Gäste, Fragen, ähm, immer fragen, ähm, welcher Fakt oder welches Ereignis beschreibt sie am besten?
0: Ja, das ist ja ganz lustig. Du hast mir das ja letztens mal irgendwann gesagt.
1: Nee, das darf ich aber nicht nehmen.
0: Das darf ich nicht nehmen. Ich
1: glaube, dass ich das schon mal gesagt habe, auch in der Podcast-Folge. Oder auf jeden Fall habe ich es jetzt so oft verwendet, dass ich das nicht nehmen. Ich möchte, dass du was Eigenes raussuchst. Welcher
0: Satz mich am besten beschreibt?
1: Nee, nicht ein Satz, sondern welcher Fakt und welche Situation. So was beschreibt dich am besten? So wie, wie Guck mal, die Hörer, die haben ein Bild gesehen jetzt mittlerweile von dir. Aber manchmal gibt es ja so Geschichten wo man dann so zwischen den Zeilen so voll gut rauslesen kann, was das für eine Person ist.
0: Super schwer. Also das, was du mir beschrieben hast, das war schon ganz lustig, aber das ist ja so eine Sache, die mich dann irgendwie, die mich da besonders oder besonders lustig macht in dem Fall dass ich dann einfach meine Sachen nicht, ich hab, gab Fakten, wo ich, wo ich irgendwie einen Rucksack noch auf hatte, schon auf dem Schreibtischstuhl saß, schon angefangen habe zu arbeiten, noch meine Sonnenbrille oder Fahrradbrille oder so aufgehabt habe, <lacht> und, losgelegt habe und dann losgelegt habe. So mit, mit Rucksack,
1: Schuhe, Br Schuh, Sonnenbrille an, drauf, Jacke
0: noch an und so sitze am Laptop und bin dann so in meinem mein Modus und kann dann da abschalten, mir ist auch egal, wo ich da bin, so ein bisschen.
1: Aber du bist, du bist so krass, was diese Sachen angeht. Das komplette Gegenteil von mir, Gegensatz ziehen sich an. Ich kann mich auch noch erinnern, das habe ich auch neulich gleich beim Essen gehen irgendwie erzählt. Ach genau, weil ich das auch äh, einen Freund von der gefragt habe. Ne, ähm, habe ich erzählt, dass wir ähm, irgendwie mal shoppen waren in der Innenstadt in Braunschweig. Und dann haben wir die Tüten ins Auto gepackt und dann habe ich erst das erste Mal die Tüte angehoben und ich hatte ein Tablett gekauft. Bei H&M Home. Ich glaube, dieses Tablett genau hier. Und ähm, dann habe ich erst mal gesehen, wie schwer diese Tüte ist. Und deine Finger sind abgestorben. Die waren fast schwarz <lacht> abgestorben. Und du sagst nichts. Du beschwerst dich nicht. Du machst einfach weiter. Ja, das ist
0: zum Beispiel auch da, wenn ich zum Beispiel Sachen trage, wenn die auch schwer sind, zum Beispiel umziehen oder wenn ich auch irgendwie einen ganz schweren Einkauf tragen muss. Ich trage das immer bis zu Ende. Weil ich denke mir, es wird ja nicht besser, wenn ich jetzt eine Pause mache. Weil ich ziehe das dann lieber durch und habe dann einmal diese... Einmal diese Qual des Hochtragens oder des Tragens und es ist ja schon so, wie es ist. Es bringt ja halt nichts, sich zu beschweren, so an vielen Punkten. Das, 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 das verändert Aber sich nicht.
1: Spannenderweise, wenn wir uns verletzen, sind wir da unterschiedlich. Ich bin da eher dann wie du, wenn ich mich verletze, dann denke ich so jetzt kurz in mich gehen, einmal kurz durchstehen mhm. und bin dann so eher leise und du bist dann so, oh Mann, Mist. Ja. Du ärgerst dich dann Komm, so lang. Kommt drauf
0: an, wenn es so selbst, selbst zugefügter Schmerz ist, der irgendwie voll ärgerlich ist und doof, ja.
1: Was würdest du denn eigentlich sagen, wer würde denn mich gut beschreiben? Oh, da war irgendwie neulich so eine Sache, ich glaube, ich hatte das aber auch gepostet, ach, das war mit der Flo-Konversation, aber es gab irgendwie noch so eine andere Sache, wo ich richtig äh, sprachlos war, wie gut du mich da kanntest, wie gut du mich eingeschätzt hast. Du kannst mich voll, also bei den meisten Sachen, wo du mich irgendwie einschätzen, ich glaube, wir würden so jedes Spiel gewinnen.
0: Ja, wir würden Und nicht so schlecht abschneiden, glaube ich, bei den Spielen.
1: In so einer ich Fernsehshow.
0: Hab, ich sage immer gerne, ja, ich habe das analysiert und dann bist du auch immer so, ja, dann kann ich davon ausgehen, dass das relativ sicher auch dem entspricht so ein bisschen. Ähm, Was würde mich
1: denn jetzt beschreiben?
0: Schwer, du bist, bist eine sehr spannende Person. Ach, toll. Die man halt Wie nett. schon an gewissen Punkten irgendwie einschätzen kann, wenn man dich dann kennt. Also ich dann in meinem Fall irgendwie, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, das ist jetzt so, oder zum Beispiel, es gibt ja auch so viele Sachen, die du ausprobierst. Du bist ja jemand, der super gerne aufgrund der Verpackung Sachen probiert. Und ich weiß immer schon einfach vorher, dass, das nicht, dass es nicht schmecken wird. Das ist einfach, entweder ich wusste den Rest essen, trinken, was auch immer, oder es wird weggeschmissen. Aber es gibt so viele Sachen, die kann ich einschätzen, dass es einfach den nicht schmeckt. Das weiß ich vorher zum Beispiel schon. Aber ja. in, ein, in einem Satz so was beschreibt dich, welcher, welche, welcher Fakt. Du bist halt auch zum Beispiel so, es gibt gewisse Dinge, die müssen sofort dann passieren, und da ist auch alles andere egal. Also wenn du dir aus in den Kopf gesetzt hast und das haben willst, dann wird die Welt umgedreht und dann ist auch alles andere egal in dem Moment. Das ist so, du, du kannst da auch sehr fokussiert dann äh, äh, die, zielstrebig dir eine Sachen nachgehen.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Du hast mir mal, da war ich nicht live dabei, aber zum Beispiel von einer Tasche, die es nur ein, zwei Mal auf der Welt gab, die du dann irgendwann mal, wo du noch um die ganze Welt rum telefoniert hast und die dann irgendwie bekommen hast zum Beispiel. Da gab es ein Beispiel... Oder wenn es halt wirklich so ist, jetzt muss das dann sofort gemacht werden und dann ist auch so, dass der Rest rechts und links erstmal muss warten.
1: <lacht> ja, aber wiederum ähm, ja, kann ich auch ganz schnell wieder auch springen. Zu ja. einer neuen Idee.
0: Das Springen ist auch, auch spannend, absolut. Da gibt es teilweise auch Sprünge, die ich dann manchmal selbst gar nicht vorhersehen kann. Also yeah, ja, ja, die kommen dann total
1: kann. überraschend, ja. Deswegen, also Deswegen ich, du bist auch immer auch offen, immer. Ich äh, bin, ich
0: bin im grundsätzlich habe ich meine Erwartungen, nicht die Erwartung an sich, aber die Erwartung, was passiert, an etwas einfach zurückgenommen. Das tut auch ganz gut eigentlich, weil, das kommt jetzt das Wort, das geht jetzt ein bisschen in, in die Sprache, Enttäuschung, enttäuscht wird man ja nur, das ist das Ende der Täuschung. Das heißt, man wurde bis dahin eigentlich getäuscht, wenn man das Wort so auf, aufdröselt Und dann, ähm, das heißt aber eigentlich, dass deine eigene Erwartung enttäuscht wurde. Das heißt, es liegt ja nur an der eigenen Erwartung. Das heißt, wenn du nichts in dem Fall erwartest, kannst du nicht enttäuscht werden. So, logisch. Aber das nimmt so ein bisschen irgendwie Druck raus. Zum Beispiel heute, wir haben jetzt Pläne, wir stehen jetzt ein paar Sachen auf der, auf der Liste und du sagst, ah, ich will das machen und ich habe voll Lust so mit dir zu tanzen und das. Und dann sage ich einfach, okay, wenn davon eine Sache zutrifft, okay, dann machen wir das. Wenn vielleicht auch mehrere zutreffen, okay, aber ansonsten wer weiß, was passiert. Es kann auch sein, dass du jetzt spontan sagst, Schatz, ich bin so so müde, und so kaputt, dass wir einfach dann nach Hause fahren.
1: Ach, hier nach?
0: Ja, könnte sein.
1: Ja, ich finde es toll, dass du so an die Sache rangehst.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> so, so ist es mit Kaya auch. Die ähm, nimmt mich so, wie ich bin. So wie das Feuer mich ja, alles schmiedet. Alles andere
0: ist doch, ist doch nur Stress oder man, man hat halt Erwartungen und so. Okay. Ja. Genug von mir. Genug davon.
1: Okay. Ich wollte heute ja eigentlich was anderes mit dir thematisieren. Stimmt. Ja, also, Baby, was ist denn eigentlich? Wolltest du jetzt den Podcast noch machen, deinen eigenen?
0: Ja, ich habe da schon, schon Lust drauf. Weil ich auch einfach glaube, wenn man, also nicht, nicht mal jetzt ich oder so, aber grundsätzlich, wenn man irgendwie Erkenntnisse gesammelt hat oder Erfahrungen gesammelt hat, und fast, fast jeder hat eigentlich die, ähm, die, es verdient irgendwie, wenn er eine Geschichte hat, die vielleicht anderen was bringt, dass man das teilt, ruhig. Und heutzutage hat man ja extrem viele Möglichkeiten über die Medien, dass man das auch eben schnell teilen kann. Und da bin ich grundsätzlich auch noch offen. Es war jetzt irgendwie viel zu tun. Dann ist ja auch die Hochsaison bei mir in der Arbeit so, dass dann irgendwie... In der so Arbeit, in meinem, meinem Beruf. Und
1: in der Arbeit, das ist, guck mal, das in der Arbeit, das ist ja schon mal einfach grammatikalisch falsch.
0: Ja. Ich gehe in meiner Arbeit auf. In der Arbeit gehe ich auf.
1: Okay, aber, aber so war das ja gar nicht. Nein, absolut nicht. Okay, erzähl weiter.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich. Äh,
1: Podcast. Podcast, genau. Aber okay, wir müssen die Hörer abholen. Und zwar ist es so, dass ähm, ähm, Felix, mein Mann, der ähm, hat viele Jahre jetzt an der Modemarke gearbeitet und wir hatten halt eben so, so einen Plan ausgearbeitet, dass du dich selbst eben mit einem Podcast begleitest an diesem Prozess. Na? und ähm, jetzt haben sich in der Zeit, seitdem wir das besprochen haben, noch ein paar andere Sachen oh, ergeben und ich wollte heute eigentlich diese Podcast-Folge so ein bisschen, ja, vielleicht hast du dann Lust drauf, mehr in deinem eigenen Podcast drüber zu sprechen, ja. weil ich finde, das ist eigentlich ein wichtiges Thema und ein Thema, wo ich eigentlich ziemlich wenig drüber höre und zwar so ganz, offen und ehrlich über Selbstständigkeit, ganz offen und ehrlich, wie es ist, ein kleines Business zu haben, mit etwas anzufangen, eine Idee zu haben, an sich selbst zu glauben, bla 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 bla, so.
0: Da einmal kurz Eingabe, mir ist gerade was eingefallen, als du es gesagt hast. Du hast ja gesagt, dass es ähm, wenig darüber gibt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, vielleicht ist es ganz gut, dass es nicht so viel darüber gibt, weil manchmal ist es ja auch einfach gut, dass man es mal macht, dass man einfach loslegt, dass man startet. Das ist ja so ein bisschen diese Kernessenz, auch die man oft hört. Und ähm, wenn man halt irgendwie dann sich im Vorfeld schon ausmalt, das und das und das und das und das und das, und das ist ja dann alles, was auf mich zukommt, dann lassen es ja die Hälfte schon mal. So, und dann wären viele gute Sachen vielleicht gar nicht entstanden, wenn man sich über Gedanken gemacht hätte, was alles schiefgehen könnte. Aber ich finde schon, dass es sinnvoll ist, auch mal so ein bisschen hinter die also Kulissen dazu zu blicken. natürlich,
1: es gibt super viel über Unternehmertum, ja. Das meine ich, weil du weißt ja genau, wovon ich spreche, ja. deswegen. Aber jetzt nochmal die Hörer abzuholen. Es gibt ja super viel über Unternehmertum. Wie macht man ein Business, bla bla bla. Aber mit meinem blablabla bla, bla, was habe ich denn damit auf einmal? Sage ich sonst gar nicht, oder? Nee. Okay, also es gibt super viele Sachen, wie man das macht und Coaches und so, aber irgendwie nicht so, wo, wo man die ganzen Facetten und die, die also ich muss sagen, ich habe mir auch so bei TikTok und so, gibt es ja voll viele Videos, bei TikTok gibt es so eine ganze Sparte mit, wie ich, wie es angefangen hat und dann da und so ist es gewachsen. Und dann denkt man, oh krass, und jetzt hat die so ein großes Lagerhaus, alles mit ihren Sachen und jetzt 25 Mitarbeiter und so. ne Und man träumt sich das irgendwie so zusammen. Und es wird irgendwie so auf dem Weg passieren so viele Sachen und es und das heißt auch immer wieder ja und dann immer wieder weitermachen und sowas. Aber nicht, dass man so richtig begleitet
0: wird, finde ich. Genau, und das war ja deine Idee, dass du sagst, es gibt ja so viele Leute, die sich hinstellen. Jetzt mal beispielsweise das Beispiel Richard Branson, so ein Serial Entrepreneur aus Amerika, der weiß nicht, wie viele Sachen hochgezogen hat. Und der stellt sich hin und sagt, Ich, jeder kann das schaffen. Und das ist ja aber auch vergleichswert. Du hast ja keinen, der sich hinstellt von denen, 150.000, die es nicht geschafft haben, die haben gar, ja. gar keine Bühne, ja. sondern diese, dieser Typ kriegt die Bühne ja. und sagt, so und so geht's. Und das mhm. heißt, das er aber gar keine Referenzwert und weiß gar nicht, was der alles gemacht hat, was vielleicht schon alles gescheitert ist, was der für Probleme hatte, die er gelöst hat. Und das ist eben nicht so einfach ist, weil oft kriegst du erst die Bühne und die Aufmerksamkeit, wenn du da bist. Und das war so deine Idee, dass man sagt, man nimmt mal die Leute mit auf dem Weg, wo jemand noch nicht erfolgreich ist, der irgendwo gern hin möchte oder eine Vision hat. Ach,
1: aber ich finde, also nicht erfolgreich, aber noch okay, ja, aber ich weiß, was du meinst. In dem ja. Sinne jetzt, jetzt ja. mal
0: gemessen an dem an der Gesellschaft Erfolg.
1: Okay, aber ich wollte damit nicht implizieren, dass du nicht erfolgreich bist. Weißt nee. du, was ich meine, dass du einen Podcast machen sollst als nicht erfolgreicher Mensch? <lacht> Nein, okay, aber ich, auf diesem
0: Weg dahin einfach.
1: Okay, ich, ich würde mal einmal kurz ähm, eine ähm, ne kleine Zusammenfassung geben, wie es Oh, cool, ja, hammer. Mein Mann hat sich einen Tee gemacht hier bei 37 Grad Outside Temperaturen. Und äh, schmeckt er? Fantastisch. Hat ah, der ein bisschen zu lang gezogen, nee, oder? Der ist nur nee. ganz leicht bitte. <lacht>
0: <lacht> Aber da bin ich auch so ein Typ. Wenn das dann in der Tasse ist, dann wird das getrunken.
1: Wirklich. Okay. Ähm, der sieht ganz super aus. Also, okay. Ähm, ich habe auch. Im also ich habe im Angestelltenverhältnis gearbeitet bei der Bank und äh, habe ja, hab auch so andere Jobs gehabt, auch so Jobs neben der Uni oder Jobs neben damals der Schule noch oder so. Und ich habe ja dann mich während der Uni-Zeit selbstständig gemacht und erstmal angefangen, ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig erzählt habe, aber Kaya hat das so ein bisschen angeteasen in ihrer Story, dass es damit angefangen hat, dass ähm, ich damals zu... Ähm, dem Vater von meinem Sohn, meinem Ex-Partner, gesagt habe, ich fände das richtig geil, wenn es Mode geben würde, die für ähm, Mütter und die Kinder sind. Also mini fashion Ich finde das voll geil, ich würde, wenn ich ein Kind habe, mich auch so anziehen, so mini fashion mäßig Und dann meinte er so, herr, voll die geile Idee, gibt sowas nicht? Und dann meinte ich, das es gibt schon vereinzelt, aber jetzt irgendwie nicht eine Brand, wo du auch voll die Auswahl hast und so. Und dann meinte er so, mach das doch. Und dann war ich so, what? Ja, mach das. Ja, mach das. Ich, ich investiere in dich und du machst das. Und ich dachte so, okay, dann mache ich das. Und dann habe ich Kaya gefragt und meinte, Kaya, ähm, wollen wir das machen? Und dann meinte sie, ja ich bin dabei. Ihre Tochter ist gerade auf die Welt gekommen zu der Zeit und sie meinte, wir machen das. Und es war eine sehr verrückte Zeit, die ich auch niemals vergessen werde. Wir haben dann die GmbH, eine GmbH zusammen gegründet, ähm, haben Startkapital bekommen und dann sollten wir quasi ähm, ihm den Businessplan vorlegen, dass er sieht, wie wir uns das genau vorgestellt haben und dann hätte er investiert. Und ähm, tja, was haben wir gemacht? Wir haben erstmal ähm, 1000 irgendwie so Bücher, Kurse, alles mögliche durchgelesen, weil wie ist das denn? Du hast keine Ahnung davon, du hast keine Ahnung davon, wie ein Businessplan geschrieben wird. Du hast keine Ahnung, wie man das macht, dann sind wir dann haben wir uns einen Namen überlegt. Dann sind wir zum Anwalt gegangen und haben gesagt, unsere Marke soll so und so heißen und die GmbH soll so und so heißen und das war, glaube ich, ein italienisches Wort oder irgendwie sowas. Und dann meinte er zu uns, Leute, hört sich schön an und so, aber ganz ehrlich, das ist immer schwierig, wenn es das schon mal in irgendeiner Art gibt, weil das ein existierendes Wort ist. Geht man dann mal nach Hause und überlegt nochmal. Das war schon mal so der erste Stoß vor den Kopf. Ja? Wir haben uns irgendwie so voll lange damit beschäftigt, wie nennen wir diesen Bums und dann, ähm, wie nennen wir unsere Marke und so und ja. Dann haben wir angefangen, äh, was den Markennamen angeht, äh, was ja auch mein Name ist, ja. Ähm, lieber Bell. Wir haben dann tagelang alle möglichen Begriffe aufgeschrieben. Und dann diese Begriffe versucht in Kombination zu nehmen, so dass es nichts es, nichts Existierendes ist. Und dabei ist Liva Bell rausgekommen. Und das ist ein Name, ein uns sehr nahestehender Name aus dem Umkreis, aus unserem Umkreis von Kaya und mir. Und Bell für schön. Also schöne Liva heißt es eigentlich. Und ja, und dann haben wir erstmal ganz viele... Ähm, so Marketing Marketingfirmen besucht, wo es so darum ging, ähm, einen Online-Shop zu bauen und so. Und boah, was da für Preise aufgerufen wurden. Das war unglaublich, wirklich 25.000, 30.000 Euro. Dann haben wir ähm, eine unabhängige Grafikdesignerin gefunden, die hat uns das Logo gemacht. Das ist ja auch noch das bestehende Logo, das Libabell-Logo, was ich dann immer auch benutzt habe mit der Feder und den Farben. Und die Schrift haben wir uns dann. Dann haben wir den Markennamen eintragen lassen, die Schrift und so. Und es war ja schon alles mit viel, viel Aufwand verbunden. Wir haben uns dann sogar tatsächlich ein Büro eingerichtet und so, haben das alles durchgezogen und ganz viele, wie gesagt, ja Termine gehabt, uns das angehört und eine Modedesignerin hat uns eine Kollektion erstellt anhand unserer Ideen. Ja, das war auch alles dann schön und gut. Dann wurde es ein bisschen schwierig, weil Kaya und ich ein bisschen anders, äh, ja, wir waren dann so, Kaya hatte auch voll die Herausforderung mit ihren zwei kleinen Kindern und sowas und wir sind damals viel gereist und es war irgendwie so, dass es viel zu Konflikten geführt hat. Und lange Rede, kurzer Sinn, war auch das große Problem, dass wir überhaupt nicht mal wussten, nicht mal einen Hauch einer Ahnung, wie kommen wir jetzt dazu, dass wir dann das produzierte Teil in den Händen haben. Ja, wir, wir, wir hatten, ich hatte dann über eine Freundin, die Tante, den Kontakt das eventuell die Kontakte hat, in die Türkei zu mhm. fabriken. Aber wir dachten so, hä, wie soll das denn gehen? Wie, wie sollen wir denn das Geld schicken und so? Und es war was, das hat uns auch voll Angst gemacht, weil wir einfach nicht wussten, wie wir das angehen sollen. Wir, wir hatten keine Anlaufstelle, gar nichts. Und dann bin ich ja. Ähm, habe ich ja irgendwie ja diese ähm, Musterwohnung eingerichtet und so habe ich dann angefangen, Inneneinrichtungen zu machen und dann habe ich den ähm, großen Auftrag bekommen und dann hieß es, da äh, musste ich mich halt auch so ein bisschen entscheiden und dann habe ich gesagt, okay gut, ich mache das jetzt weiter mit der Inneneinrichtung und da war es ja so, dass es projektbezogen war, aber auch da, ich hatte keine Ahnung davon, also ich bin da reingewachsen und musste mir andauernd und die ganze Zeit neue Sachen beibringen. Ja, also bei Inneneinrichtungen und so, wie ich es gemacht habe, musste man ja sowas wie Brandschutzwege, Behinderten, Rollstuhl, Dreh, äh, Mindestmaße von Toiletten, Abstand von äh, Türen, keine Ahnung, so Sachen, die man da äh, ne, in der Einrichtung und was auch immer auch alles beziehen, mit einbeziehen muss. Lange Rede, kurzer Sinn, war es halt auch so, dass sehr, sehr viel Input auf mich zukam und ich mir das alles selbst beibringen musste. Und als wir beide uns kennengelernt haben, ähm, da meinte ich so, das ist ja voll krass, äh, dass ich hatte die Idee mit dem mini und was mir halt immer gefehlt hat, ist jemand, der es umsetzen kann. Und du ka kannst das ja. Weil du...
0: Wir haben das ja auch zusammen gemacht. Wir haben es ja auch zum Teil umgesetzt. Wir haben Musterteile da gehabt. Wir haben auch alles... Da gehabt, wir haben Preise da gehabt und wir haben dann ja auch gesehen, dass sich das in der Form, wie wir uns das vorgestellt haben, so hätte nicht funktioniert. Ja. Und da waren uns ja gar nicht so bewusst, was dann alles noch äh, hinten dran kommt. Also ja. wenn man sogar sehr, ja, sehr optimistisch gerechnet, ja. wenn man so will.
1: Wenn, man, wenn wir jetzt zurückblicken ne, mit unserer Erfahrung jetzt. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, dazu können wir gleich noch kommen und dann habe ich ja angefangen, habe ich das... Workbook-Projekt gemacht und auch da, ich hatte, ähm, habe sowas noch nie vorher gemacht. Das ist halt irgendwie ja auch entstanden. Ich kann mich irgendwie gar nicht daran erinnern, wie das entstanden ist, aber auch da wieder. Ich habe dann, hatte keine Ahnung, habe mich dann informiert, habe dann, wie man das designt, dann wie der Druck abläuft, wo man das bestellt, wie viel Mengen, tausend Entscheidungen, die du treffen musst. Und dann ging es zum Thema Vermarktung. Ich habe super viel Geld in die Vermarktung auch investiert. Ich hatte eine Social Media Managerin, die das Workbook vermarktet hat und so weiter und so fort. Und ich habe sehr viel Geld investiert und es sind so viele Herausforderungen gewesen, die auf mich zugekommen sind bis heute. Aber ich mache jetzt erstmal hier einen Cut an der Stelle und äh, lass dich mal dich einmal einführen.
0: Wo, wo soll ich anfangen?
1: Dein beruflicher Werdegang. Ich glaube, wir, glaub, wir haben es in den anderen Podcast-Folgen auch so ein bisschen. Ein bisschen, ne? Ja, aber erzähl doch noch mal, so, wie du mit Tarax angefangen hast und sowas. Okay. Also du hast in einem... Ich habe...
0: Irgendwie, es gab immer, ich fange mal noch einen Schritt vorher an, wie ich überhaupt da in diese Mode, und in diese Richtung reingekommen bin. Also es gibt in meinem Leben so drei große Pfeiler, würde ich sagen. Das ist einmal der Sport, das sind meine Schuhe, der Sport, ähm, die Musik und die Mode. Das waren immer so drei Pfeiler, die mich immer interessiert hatten und das waren so Sachen, da habe ich zum Beispiel, es gab auch Sachen, das habe ich schon früher in der Schulzeit und so mal recherchiert, wenn ich irgendwas cool fand, irgendein Style, irgendein Produkt, was ich so nicht gefunden habe oder was ich cool fand, habe ich geguckt, ob man das irgendwo anders auf der Welt bestellen kann, ob man das irgendwie über Ebay oder sonst wo kriegen kann. so. Oder ich habe es mir dann versucht, selbst irgendwie zu designen. Das heißt, ein T-Shirt, was ich so nicht gefunden habe, habe ich dann ein günstiges irgendwo gekauft, das dann zerschnitten, wieder enger genäht. Also ich habe damit mit einer alten Nähmaschine von meiner Oma so ein bisschen angefangen, zwei, drei Sachen umzunähen. Und so bin ich dann da reingekommen und das war immer so, ich war immer ein sehr aktiver Mensch, immer sehr äh, viel missgebaut auch in der Schule und so, war da eher so der freche und, und rebellische Typ und auch, war auch sehr aktiv im Fußball, habe ich ganz viel früher gespielt und ähm, Musik, ja, ich habe irgendwie immer mitgesungen, also jetzt um das mal aufzuklären. Mhm. Und das waren aber immer Sachen, die sind mir super leicht gefallen, also da hatte ich keine Probleme, da bin ich auch so wie im Flow-Zustand, wenn ich jetzt zurückgucke und das heute beschreiben würde. So, dass ich da einfach auch die Zeit vergessen habe, wenn ich da irgendwie, ich habe mir dann auch teilweise selbst Armbänder oder Ketten so gebastelt mit, mit Zangen und so und wenn ich da war, das hat mir dann damals meine Mama auch immer gesagt, dass ich in diesen Momenten, ich bin da sonst sehr aktiv und sehr laut auch gewesen und dass ich in diesen Momenten einfach total in Ruhe war also und, da, und das so, so lange gemacht habe, bis das fertig war und ich war dann auch voll in, in Peace und das konnte stundenlang dauern, das war mir egal, so und da... Sind das so die ersten Sachen gewesen, die mir halt total leicht gefallen sind, die, wo ich totales Interesse dran hatte und eben in diesen Flow gekommen bin? Dann bin ich nach meinem schulischen, ich habe dann die Schule nach meiner, meiner glorreichen Zeit bei DSDS, habe ich dann die Schulen noch ein Jahr weitergemacht, damit ich den schulischen Teil der Fachhochschulreife habe oder hatte. Und danach war es erstmal so, jetzt gucke ich mal, was ich mache, habe dann einen ein Praktikum gemacht. Also, du warst Jahres bei Deutschland, Deutschland sucht
1: gemacht. den Superstar, ich weiß gar nicht, ob du genau. das schon mal erzählt hast. Ich ja. weiß gar
0: genau nicht. Ja, es ist lange, lange her, mehr der Staffel von Sarah und Pedro super spannende Erfahrung. Ich aus dem Dorf mit 18 irgendwie auch ein paar Sachen da so vor der Kamera gesagt, die, die ich im Nachhinein echt lustig fand. Aber ich habe das voll ernst genommen und habe das auch irgendwie als spannend und als, als Aufgabe genommen gesehen und hat mir, war mir auch immer wichtig, dass ich meine Texte konnte und so, ob das richtig äh, so und auch rückwirkend hat mich das ja dann auch alles in diese Musikrichtung überhaupt gebracht. Und ähm, genau und da bin ich dann nach diesem nach dieser Abi-Geschichte bin ich dann ins Jobcenter tatsächlich gegangen. Und da gab es jemanden, der hat gesagt, Na, was machen Sie denn gerne? Ja, Sport, Fußball, aber das weiß ich nicht. Musik, wow, kann ich mir auch nicht so vorstellen, dass man da überhaupt Geld mit verdienen kann. Was soll ich dann machen? Soll ich in ein Orchester gehen? Ich, konnte ja. damit, ich hatte halt einfach gar keine Kapazität. Meine Eltern auch beide ganz normal Berufe gelernt, Erzieherin und, und Maschinenführer irgendwie bei VW. Und das ihr Leben lang. Und ich hatte irgendwie da so gar keine Berührungspunkte mit Selbstständigkeit, mit Unternehmertum. Und ähm, konnte mir das dann nicht vorstellen. Und der hat dann gesagt, Mode, okay, ich, es gibt doch hier in der, in der Nähe gibt New Yorker, die bieten so ein duales Studium an. Und duales Studium, das war für mich erstmal so, oh, ich habe in der Schule immer viel missgebaut, habe mich gar nicht so richtig äh, angestrengt irgendwie für die, ich war immer so schlau, habe mich da irgendwie durchgemogelt, abgeschrieben, wenn es mal sein musste. Da hatte ich meine Techniken, da war ich dann smart. Ähm, und dann war das so, okay, dann bewerbe ich jetzt mal, mich jetzt mal da und dann irgendwann habe ich mich da auch als Aushilfe beworben und dann da gejobbt, um mich da so ein bisschen reinzusneaken, weil ich dann schon ein, zwei Leute kannte und dann hat das tatsächlich geklappt, dass ich das duale Studium da gemacht habe und dann ging das eigentlich los, dass ich dann halt wirklich in diese Modebranche da so ein bisschen reingeguckt habe und wie das Ganze denn auch immer in der Theorie aussieht.
1: Und New Yorker ist ja so ein bisschen so ein Unternehmen, also wo man so sagt, also es ist jetzt nicht ein Dior oder Gucci, aber dadurch, dass es ja so ein, ähm, kleines Unternehmen in dem Sinne ist, dass es ja nicht zu einer Gruppe gehört. Das ja nicht, gehört ja nicht zu, zu einer großen ja. Gruppe, so wie Inditext oder so, sondern es ist ja geführt von dem Gründer mhm. noch nach wie vor. Ne? Also damals ja. auf jeden Fall ja. zu deiner ja, Zeit. Und dadurch ähm, war dein Privileg sozusagen, dass du in so viele Abteilungen reingeguckt hast. Weil ich weiß gar nicht, ob man jetzt bei so einem Inditext so... Ähm, weißt du, so die das, Möglichkeit das hat. Weißt du, was ich ja. meine? Also deswegen, das war ja voll cool für dich, dass du dann dort, du hast da als Einkäufer gearbeitet, ne?
0: Nee, ich habe erstmal als dualer Student angefangen und das war auch immer schon ganz cool, weil die natürlich sehr, sehr wertgeschätzt haben, was diese jungen Menschen modisch reingebracht haben. Das heißt, die haben natürlich auch Input gegeben und so ein bisschen mehr, wenn die, wenn die Einkäufer, die waren ja alle zum, zum Großteil auch schon ein bisschen älter, haben natürlich das Handwerk konnten die und wissen, wie man einkauft und wie man mit den Lieferanten umgeht und wie das Ganze drumherum, das Kaufmännische aussieht und dann natürlich immer über die jungen Leute, die dann mit reingekommen sind, haben die natürlich viel Input bekommen und die haben natürlich dann auch gleich automatisch auch gemerkt, hey, das, was ich hier sage, hat Gewicht und das zählt irgendwie. Das war super cool, auch gleich am Anfang, das hat super motiviert und ähm, ja, man hat dadurch, dass es Inhaber geführt ist und nach wie vor ähm, und jetzt klein in Anführungszeichen, weil die sind das ist ein riesen Genau, Player, das, also das in, meine ich in, in Mode auf jeden Fall, voll. Ähm, was man was Welt man -mäßig und was man, was man so vom, vom modischen Faktor sagt, das ist immer alles super sub, subjektiv. Also es gibt heute noch ein, zwei Teile, die ich da auch kaufe, weil ich da einfach sage, das sind gute Basics und gute Sachen. Es ist halt immer oft so, du kannst in jeden Laden reingehen und kannst super cool aussehen und du kannst aber auch in jeden Laden reingehen und danach dann irgendwie so ein bisschen verkleidet aussehen. Ich meine so, ich mein nur, aber, dass es
1: halt ja nicht so, also New Yorker ist jetzt ja nicht bekannt für so die, das modischste Unternehmen, ja. aber um dort zu arbeiten, ist halt mega geil, weil du super viel kennenlernst. So wie du das erzählt hast und sowas, ist ja, läuft das ja schon ein bisschen anders ab als beim Chanel oder so. Dort gibt es ja nicht so Designer oder so. Also Designer im ja. Sinne von Designer, die neue Ideen kreieren, etwas, genau. was nicht auf genau. dem Markt vorher existiert ja. hat. Und die setzen ja nicht Trends, sondern genau. die gehen mit Trends gehen und mit der Masse kopieren mit Und gerade da
0: war es auch damals noch so, dass man eher noch ein bisschen warten, warten musste mit Trends, weil es eben nicht der modischste Kunde ist. Ja. Du hast halt einen gewissen Kundenstand, der da ist, der einkauft und den musst du natürlich auch bedienen. Das heißt, du konntest dann jetzt nicht irgendwelche ausgefallenen Sachen von Designern irgendwie nachmachen ja. oder, oder dich daran anlehnen oder selbst Wie Zara das ja heutzutage macht. Das äh, war da gar, gar nicht denkbar. Ja. Und so hat das dann auch irgendwann bei mir angefangen, dass ich sehr viel Motivation da hatte, die auch schon zum Teil da reingebracht habe und dass es auch positiv dort äh, anerkannt wurde. Und ich wurde da auch dann schon auch gefördert und war da in meinem meinem Jahrgang und so war ich da auch ganz gut dabei und das war alles cool hat auch Spaß gemacht dort habe ich viele Sachen sehen dürfen die vielleicht nicht jeder gesehen hatte damals und dann habe ich aber gemerkt irgendwie ist das nicht so richtig ich ich mir fehlt so ein bisschen der Sinn so mhm. weil weil mein mein Job dann immer eintöniger wurde und am Anfang hatte ich so eine Motivation Sachen zu verändern anders zu machen und viele haben dann immer gesagt ja ja haben wir auch schon versucht und so und und funktioniert bei uns nicht und das geht nicht und das geht deswegen nicht und deswegen nicht also irgendwie so ein bisschen eingeschlafen an manchen Stellen mir wurde dann aber immer halt so quasi, ich habe immer das gesagt, die Metapher, ich wollte springen, aber mir haben immer Leute auf die Schultern gedrückt, dass du nicht springen konntest und die Sachen nicht austesten durftest. Und das war dann so ein bisschen schade, wo dann die Motivation irgendwann noch flöten gegangen ist. Ähm, heute sehe ich das anders, heute hätte ich das wahrscheinlich noch auf drei, vier, fünf andere Wege machen können oder sollen, aber es ist alles ja so gefügt worden, wie es sein sollte. Und ich bin heute glücklicher über alles, wie es gelaufen ist, als alles andere. Von daher war das gut so. Aber dann ist es halt so gewesen, dass ich selbst so einer gewesen ist, der dann eingeschlafen ist, da so ein bisschen. Und dann habe ich irgendwie diese Sinnhaftigkeit gar nicht mehr gesehen, auch in dem, was ich da mache. Da dachte ich mir, da könntest du auch jetzt einen Affen hinsetzen, da können wir ihr die Maus drücken kann. Und wenn da man Menschen tagen, war das halt wirklich so einfach so Dienst nach Vorschrift. Mhm. Und dann ist es auch ein Saisongeschäft, was dann so Peakzeiten hat und wo es dann ein bisschen ruhiger ist. Und das war irgendwie, ich habe halt gedacht, oh, meine Zeit geht hier drauf. Mhm. Und dann habe ich gesagt, habe ich dann damals auch vorgeschlagen, innerhalb von, von dem Unternehmen quasi eine eigene Kollektion zu machen, so ein bisschen so eine premium Exklusivkollektion Das war auch alles ganz cool. Das sollte dann aber nicht so exklusiv sein, sollte aber, es waren ja coole Teile, die sollten einfach so mit reingehangen werden. Mhm. Gesagt, aber die Idee dahinter ist doch, das alles so ein bisschen Premium zu machen, das ein bisschen aufzuwerten und die Leute vielleicht auch dadurch reinzulocken in den Laden. Das ist dann nicht so umgesetzt worden und dann habe ich diese Sachen, die ich da hatte, einfach angefangen irgendwie selbst zu nehmen und angefangen hat das irgendwie, dass ich eine Lederjacke gesucht habe, die es so für mich draußen nicht gab. Ich habe jetzt auch nicht das Rad neu erfunden, aber ich habe mir aus vielen guten Sachen so meins genommen und daraus das, das für mich coole Ultimative so sage ich mal raus. Ja, du hast,
1: du, also ich, ich war immer voll begeistert von allen Teilen, die du ähm, erstellt hast, weil die waren total durchdacht. Also so ganz viele kleine Sachen, zum Beispiel ähm, die Naht dort, die, die, keine Ahnung, ist da immer voll unangenehm. Oder zum Beispiel das Schild, dass du das Schild, das Größenschild, das sieht voll doof aus, wenn es da und da ist, das hast du in so eine Tasche versteckt oder so. Ne? Also so Kleinigkeiten hast du bedacht, wo ja. man so die Details, genau. Und dann hast du angefangen, deine eigene Modemarke genau, zu machen. Genau, und von
0: da aus ging das dann los. Und das ist am Anfang tatsächlich so neben dem Ganzen noch gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob man das rückwirkend sagen darf, weil das ja eigentlich nicht so laub war. Aber ich habe eigentlich noch keinem damit wehgetan, weil ich auch nichts verkauft habe, sondern einfach so meine kleine Welt da kreiert. Und das habe ich halt einfach neben dem 45 40 Stunden Job einfach gemacht, Das ich heißt, ich habe dann abends, nachts gearbeitet, aber mir hat dadurch, dass ich so motiviert war, das irgendwie umzusetzen, dass ich gemerkt habe, ich mache endlich mal was für mich, so ein Anführungszeichen, weil da habe ich auch das Gefühl gehabt, ich habe das immer für jemand anders gemacht und irgendwie an vielen Punkten dachte ich damals, ich hätte es vielleicht auch sogar besser machen können als die, was dann noch mehr Sinnlosigkeit für mich manchmal ausgelöst hat. Und dann hat mich das umso mehr motiviert, dann meine eigene Sache zu machen. Und da ging das dann auch irgendwann los mit Persönlichkeitsämter in die damit zugekommen uh, und ist. Und
1: dazu zu kam aber auch noch das Singen.
0: Genau, das ist damals auch schon, das ist aber irgendwie auch zu mir gekommen, wenn ich jetzt heute drüber nachdenke. Natürlich habe ich das auch proaktiv dann genutzt, aber das ist was, was zu mir gekommen ist. Das heißt, nach dieser Erfahrung mit DSDS, um jetzt einen kurzen Sprung zu machen, bin ich, sind Leute auf mich zugekommen im, im bekannten Umkreis, irgendwie auch aus dem, aus dem ja, Umfeld, einfach den, den Dörfern, du den Orten, dich ja den so. auch
1: selbst mit der Gitarre. Genau, und das ne? habe ich also mir damals mit YouTube
0: beigebracht und die Leute haben dann gesagt, hey, du warst doch bei DSS, du machst das doch, willst du nicht auf meiner Hochzeit singen, willst du nicht in meinem Café singen, hast du nicht mal Lust da aufzutreten. Also die kamen dann zu mir oder dann gab es so ein Festival da in, in, in einem Nebenort irgendwie und da habe ich dann auch gesungen und so ist das eigentlich entstanden und ich habe aber relativ lange Zeit auf wegen des Studiums irgendwie das immer noch so als Nebensache, weil ich nicht mehr vorstellen konnte, dass man damit was verdienen kann. Das war immer so, ja, okay, nice to have, aber nicht irgendwie. Und eigentlich habe ich immer gesagt, eigentlich, wenn man das mal wirklich aufziehen würde, wäre das eine Goldgrube, wenn, wenn die Leute wüssten, dass man das buchen kann. Weil das, was ich da mache, ist, ist gut, die freuen sich alle voll und ich kann damit voll was geben. Mir, mir macht das Spaß und ich bekomme davon dann natürlich auch in Energieaustausch gleich was zurück. so Und äh, dann habe ich irgendwann auch gesagt, ja, jetzt, jetzt ziehe ich das richtig auf bin dann auf eine Messe gegangen und habe dann auch meine Website gebaut, die SEO optimiert, einfach da an, an gewissen Sachen, du kriegst ja alles erklärt. Also heutzutage ist es ja so, wie du auch gesagt hast, dass du dir das Wissen angeeignet hast, das ist ja alles nichts.
1: Das, du lernst man, ja auch nichts davon im Studium, wirklich. Das du ist lernst super theoretisch. nicht, deine Website SEO zu optimieren oder, oder wie du daran gehst, wenn du dir eine eigene Website bauen willst oder an wen du dich wendest, wenn du willst, dass jemand anders dir eine baut oder wie eine zu eine, strukturieren. Das lernst du ja alles mm -mm. nicht. Weiß ich nicht, ob man das vielleicht jetzt lernt. Das ist ja auch ein bisschen her, dass wir in der Uni waren. Das aber trotzdem, ja. glaube ich, Also man bekommt leider auch, <lacht> auch ja. zum Beispiel, wir hatten beide in der Uni auch Rechnungswesen, ne? und Buchhaltung und tun uns dennoch echt schwer auch mit den, <lacht> mit den Steuerberater Themen und Buchhaltungsthemen auch oh, Verdammt, da fällt mir gerade ein, dass da was blinkt, rot blinkt. Ähm, ja. Nee, also deswegen, du hast dir es auch selbst beigebracht. Genau, ja.
0: sehr theoretisch, was man da in der Uni lernt, muss man einfach sagen. Ich war sehr dankbar dafür, dass ich gesehen habe, dass die Theorie wirklich oft überhaupt gar nichts mit der Praxis jetzt in meinem Fall zu tun hat. Das kann auch natürlich woanders anders sein. Oft wird ja aber auch da in der BWL davon ausgegangen, dass es ein mittelständisches Unternehmen, Industrieunternehmen gegangen ist, wenn es da um Rechnungen ging. Was es so in der Form oft auch gar nichts mit den Unternehmen zu tun hat, in dem wir dann alle wirklich gearbeitet haben. Und da hast du halt gesehen, wie das wirklich funktioniert oder wie das wirklich läuft. Ja. Und da habe ich dann auch gelernt, wie das Ganze, wie es im Einkauf funktioniert. Wo du hingehen musst, wo du die, wie du mit den Lieferanten verhandelst, was was kosten darf, worauf du achten musst, wie die Abwicklung funktioniert, was du bei Logistik beachten musst, wie, was du bei, beim Import beachten musst das sind alles so Sachen, die hat man da einfach im in, in, in Daily Business gelernt und die sind wirklich die Sachen, die mir jetzt heute helfen. Also nicht ein Studium, ein Studium hat mir nur gezeigt, dass ich alles lernen kann, was ich will, wenn ich mich dafür bemühe und motiviert bin, aber das, was ich gelernt habe, so ein Fachwissen, über den Modebereich, das ist alles da, durch die Praxis gekommen, durch das Machen. Und, ähm
1: Wir sind jetzt aber... Ja, genau. genau. Musik und das nochmal ja, abzuschließen, also, sorry. Nein, sorry, ich wollte <lacht> dich nicht. Das habe ich dann halt
0: einfach angefangen als als SEO optimiert und so, also dann wirklich als ja. als Art Business zu sehen und dann hat das relativ schnell auch ganz gut funktioniert, weil die Leute das dann gefunden haben und das hat dann irgendwann gut funktioniert und dann habe ich auch gesagt, dann noch weniger Sinn in diesem, in diesem Bürojob, das war ein kreativer Bürojob, also ich war dankbar dafür, dass ich sagen konnte, ich habe mitbestimmt, was in tausend, über tausend Filialen auf der Welt für Klamotten hängen für die Herren, für bestimmte Warengruppen, das war schon irgendwie cool, wenn ich dann noch im Urlaub, irgendwo gewesen bin und die Leute, die T-Shirts getragen haben, die ich mir irgendwie zum Teil mit ausgedacht habe, ich würde nie sagen, dass ich mir das alleine ausgedacht habe, weil da gehört ein ganzes Team dazu, aber trotzdem irgendwie, das, das, das war irgendwie cool, aber ich habe halt nicht so diesen Sinn dahinter gesehen, warum, wieso, weshalb und wenn, wenn ich es nicht mache, macht es jemand anders und das war so das, was mich motiviert hat, das anders zu machen. Genau und dann ähm, mit der Musik, das ist dann einfach so gelaufen dass das dann auch funktioniert, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich nicht mehr unbedingt da hinlaufen jeden Tag und dann habe ich mich natürlich noch intensiver mit der eigenen Modemarke beschäftigt und da bin ich einfach reingegangen, habe mir dann Prototypen sehr, sehr lange, sehr lange gedauert, bis ich wirklich Sachen gehabt habe, die mir gefallen haben und ähm, darauf basierend ging natürlich dann auch ähnlich wie bei dir, ging das ja auch alles so. Also ich habe ja nicht im Studium oder in, dem, ähm, in, dem, in der Praxisphase im Unternehmen dann gelernt, wie ich ein Unternehmen aufbaue, ich bin dann ein bestehendes Unternehmen reingekommen. So, das ja. heißt, diese ganzen Steps, was du sagst, Markenanmeldung, Namensfindung, ähm, Website bauen, etc. pp, was alles dazugehört.
1: Impressum richtig bauen, äh, beim genau. Finanzamt melden, keine Ahnung.
0: Gründung, aber das sind alles Sachen. Die,
1: notar Handelsregister, Eintragung, keine Ahnung, tausend so eine Sachen, ja, so um einfach aber mal auch Begriffe. Das ist zum
0: Beispiel so, wenn ich hier zurückwirkend gucke, sind das alles halt einfach nur kleine Herausforderungen, die du meistern musst, um dahin zu kommen wo du hin willst. So, und wenn ich hier zurückwirken gucke, denke ich mir so, ich habe jetzt Sonder was gedacht, was ich da alles machen muss, aber dann fährst du halt zum Notar, gründest das, überweist der Geld und dann auf einmal, ja, jetzt ist eine GmbH, dann kriegst du ein Schreiben und dann ist es fertig. Ich dachte jetzt, kommt. Äh, okay, darauf so. jetzt,
1: Okay, jetzt auf die GmbH-Gründung bezogen. Okay, ich will aber, ich wollte. Also Fakt ist, wir beide vertreten extrem ja die Meinung, um das mal jetzt so kurz zusammenzufassen, dass egal, was man will, das hast du ja auch spannenderweise ganz schön auch über mich am Anfang beschrieben, egal, was man will, wenn man das will, kann man es schaffen. Mhm. Also keiner ist, un die Menschen, die es geschafft haben, die sind ja keine Unmenschen, sondern es gehört ja auch immer viel dazu, einfach dran zu bleiben und wenn du es willst, kannst du auch alles rausfinden mhm. und so weiter. Und es gibt es nur gibt eine
0: Beschränkung physisch. Das ist natürlich jemand, der irgendwie nur 1,50 groß ist, da wird wahrscheinlich kein Basketballprofi, um das jetzt nochmal aufzugreifen, aber ansonsten ist ja. letztendlich, bist du endlos, es gibt, du kannst alles schaffen. So.
1: Aber es gibt halt dann so, so einen anderen Punkt, also ähm, ein anderer Punkt, der mich auch, ja, wie soll ich sagen, also zum Beispiel denke ich jetzt gerade daran, ähm, an einer Demo, die ich in Berlin gesehen habe, wo es hieß, äh, wir können uns die Reichen nicht leisten. Und dann denke ich jetzt gerade an einen Kommentar, den ich bekommen habe unter einem TikTok-Video. Da hat mir ein Unternehmen ähm, so ein PR-Paket oder Kooperation Paket. die haben mir halt einfach so ein Paket zugeschickt mit hochwertiger Schminke. Und ich habe das dann halt so, ich bin ja voll transparent auch da und habe dann gesagt, ja, ich habe das zugeschickt bekommen, wir gucken jetzt mal, was drin ist. Und da hat jemand geschrieben, ja, ich finde es voll krass, dass sie es zugeschickt bekommt, obwohl sie sich das auch selbst leisten könnte. Und das ist voll unfair. Und so die Leute, die sich das nicht leisten könnten, dass die es auch mal bekommen sollten. Und dann habe ich auch einen, ich bekomme jetzt in diesem ein Jahr, in dem ich das mache, also kann ich euch gar nicht mehr genau sagen, wie viele Nachrichten es waren, wo ich um Geld gebeten wurde. Also Ehrlich? <lacht> ähm, du, machst du gut. Ich hab, wir haben im Auto ganz kurz besprochen, was, Ich habe
0: super gespielt.
1: Wir haben im Auto kurz besprochen, worüber wir sprechen, aber ich wollte halt da im Auto nicht so viel sagen und ich meinte so, ich werde werd dir das dann erzählen und du musst dann voll überrascht tun.
0: Das hast du gut gemacht? So kleine Rückmeldung können wir uns ja, ob das jetzt realistisch
1: ist. <lacht> Nein, also genau. Ich habe dann mehrere, also sowas wie äh, zuletzt, das war auch eine spannende Nachricht. Also zum Beispiel, ich habe ähm, hohe kleiner könntest du mir da helfen? Hey, ich will das erste Mal mit meinem ähm, Freund ähm, in Urlaub fahren zusammen. Und ähm, ich, ich kann mir es aber irgendwie gerade nicht so richtig leisten, könntest du mir helfen? Und ich dachte, war so... Keine Ahnung, was meint sie jetzt? Dann meinte ich, hey, wie, wie kann ich dir denn helfen? Und dann war sie so, ja, ähm, oh, verliebt dass du schreibst. Ähm, ja, das würde mir voll helfen, wenn das Hotel bezahlt wäre, dann wüsste ich, wäre ich da schon mal so. Und ich habe auch so eine Nachricht bekommen, wo es hieß ja, ähm, irgendwie, ich arbeite so und so viel und ich bekomme trotzdem Sozialhilfe und das und das. Und es ist halt eben... Ähm, nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und sowas und ich will halt, ich bin in einer privilegierten Situation, aber ich will auch daran erinnern, dass ich halt mit einer Mutter aufgewachsen bin, die nach Deutschland gekommen ist und gar nichts hatte, nicht die Sprache konnte, keine Erlaubnis hatte, hier zu arbeiten, ähm, nicht die Erlaubten hatte, zu bleiben, kein Kindergeld bekommen hat, keine Sozialleistungen in irgendeiner Form. Also wirklich die, die schlimmsten Voraussetzungen, die man haben kann. Meine Mutter hat die meiste Zeit ihres Lebens geputzt und hat sich was, extrem was aufgebaut. Meine Mutter, äh, ich bin mit meiner Mutter mindestens einmal mehr im Sommerurlaub gewesen. Also mindestens einmal mehr im Urlaub gewesen. Einmal waren wir dann noch immer in unserer Heimat und sind dann meistens dann auch noch mal ans Meer gefahren. Aber meine Mutter, die hat halt unglaublich mit ihrem Geld gehaushaltet. Also sie hat extrem, sie hat viel gearbeitet. Sie hat jede Gelegenheit genutzt, die man nutzen kann. Und ich will darauf hinaus, dass es immer eine Möglichkeit gibt, gibt, Geld zu verdienen. Zum Beispiel auf dem Nanny-Markt. Nanny ne? Ich kann mich daran erinnern, dass, als wir auf der Suche waren nach einer Nanny, ne, da gibt es ja zum Beispiel so Plattformen wie betreut.de. Und ich weiß, dass so viele in meinem Umfeld ähm, Unterstützung brauchen mit ihren Kindern, für jüngere Leute jetzt zum Beispiel. Und ich weiß auch, dass so viele Menschen Unterstützung in ihrem Haushalt brauchen oder auch ältere Menschen Unterstützung brauchen. Oder Es gibt so viele Möglichkeiten, sich Geld dazu zu verdienen. Und ich bin manchmal so erschrocken, dass die Leute das nicht wahrnehmen. Also dass die Leute nicht bereit sind, diese Möglichkeiten auch anzunehmen und sowas. Und dass dann, keine Ahnung, der leichtere Weg genommen wird, in, a, jemand anderen, also ein Influencer, als Influencer, eine anonyme Person zu fragen, ob man Geld bekommt. Das finde ich schon eine krasse, krasse Aktion. Yes.
0: Mindset ist es halt auch eigentlich, eigentlich so, dass das ja an der Person dann eine ganz, ganz kurzfristige Release, also eine ganz, ganz kurzfristige Zeit dann was nutzt, was nützt. Aber sie hat ja nichts dazu gelernt, weil letztendlich geht es ja darum, dir selbst was aufzubauen oder dir selbst die Skills oder die, die Fähigkeiten anzueignen, dass du eben auch dafür Geld kriegst, das was du machst. So. Und das kann man eben machen, wenn, wenn dann... Kann man nebenbei Jobs machen oder du musst halt irgendwie was langsam ganz entspannt aufbauen, aber du musst wissen, wo du hin möchtest, was du möchtest und auch zu gucken, was brauche ich überhaupt, um, um, um das zu erreichen oder warum ich denn so und dann geht das. Und Was ist ich ist halt krass, die Sache der Motivation.
1: Das, ich finde das echt krass bei dir. Also du bist ja eigentlich, also im Sommer, in der, während der Saison, bist du eigentlich das gesamte Wochenende unterwegs und bist halt dann bei Buchungen. Ja, also du singst dann da oder hast halt DJ-Buchungen von Veranstaltungen. Und ähm, ich finde das so krass von, bei dir, weil du dir irgendwie zu nichts zu schade bist. Also wie soll ich sagen, du hast... So krass viel Equipment, was du immer wieder von A nach B schleppst wie ein Packesel, wirklich. So viel Zeug, was ja dazu gehört. Kabel, Kabeltrommel, DJ-Pult, Controller, Laptop, Laptop-Ständer, Mikrofonhalter, äh, Mikrofon, Mikrofon äh, Mischpult. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ja, alles. Sehr mehr. gut, also
0: da war ja alles dabei fast. Lichter und Gitarre. Lichter,
1: Gitarre, Ständer, Mixer. Uh, habe ich alles genannt? Eigentlich ja. Okay, das ist so viel. Und du fährst so weite Strecken und du sagst, bevor ich keine Buchung habe an diesem Tag, fahre ich ich bin so schlecht mit Sprichwörtern ins Nimmer-Nimmerland. Du fährst so viele Kilometer, schrubbst du da ab und dann machst du auch so eine tollen Sachen, wie erstmal ans eine Ende von Deutschland zu fahren, um dann zwei Stunden später ans andere Ende von Deutschland zu fahren, um dann wieder zurück ins andere Ende nach Deutschland zu fahren und schläfst teilweise die ganze Nacht nicht, weil du so sagst, am Wochenende verdiene ich mein Geld. Also, verdien, kann ich dieses Geld verdienen, weil unter der Woche finden ja seltener Veranstaltungen statt. Und das hasse ich durch. Und dann nehme ich mit, was ich mitnehmen kann. Und das ist einfach eine Einstellung, die ich nicht so häufig sehe. Und das ist was, das sehe ich zum Beispiel, das ist das, was meine Mutter vorangetrieben hat. Und deswegen, es ist natürlich schwer, was aus meiner Position zu sagen, weil es heißt, ja, okay, du hast es ja leicht, du hattest irgendwie, du hast wohlhabend gelebt mit dein, in deiner Ex-Beziehung oder sowas. Aber auch ich habe immer jede Möglichkeit und war mir nie zu schade, irgendwas zu machen, auch als ich es nicht musste. Also, weißt man, du noch?
0: Ich würde jetzt einfach, man hat ja, wie ich jetzt am Anfang gesagt habe, mit Richard Branson hat man gar nicht so einen Vergleichswert N. Aber tatsächlich gab es ja vor dir in der Ex-Beziehung gab es ja auch Vergleichswerte. Ja. Wenn man sich jetzt die Vergleichswerte anguckt, dann hätten die alle ja genau die gleiche Möglichkeit gehabt, sich das aufzubauen, was du dir jetzt aufgebaut hast. Und das hat keiner von denen so in der Form genutzt. Und das ist ja letztendlich die Sache, die auch den Unterschied macht. Also ich finde es auch super nett von dir, dass du das so...
1: Super äh, Siehst nett. bei
0: mir, weil ich das gar nicht zwangsläufig so sehe. Vielleicht ist es manchmal auch eine Einstellungssache. Ich sage halt einfach, mir macht das doch irgendwo Spaß. Also ich mache das, würde sowieso irgendwie Musik machen. Nee, Baby,
1: so. aber du bist, du bist echt so geil, was du... Und
0: ich mache mir dann gut schön. Ich nee, mache mir ja. dann auf der Fahrt schön. Ich höre dann mein Hörbuch, der Eckart Tolle oder weiß ich nicht. Und dann, das sind so Sachen, ich mache mir dann einfach schön. Und, Und du
1: machst auch, du zum Beispiel...
0: Ich hustle, ja, das ist schon gehasst. Du
1: hast du hasselst, so kannst du zum Beispiel... Also erstmal, du machst ja voll oft bei... Also, das finde ich so geil bei dir. Du bist voll oft Hintergrundmusik, ja? Also du wirst ja voll oft gebucht, auch so ein bisschen als Prestige-Ding in Anführungszeichen. Bei Veranstaltungen, wo wo du einfach so ähm, nebenbei eigentlich läufst. Das ist jetzt
0: keine Konzerte, wo die Leute ganz proaktiv hinkommen und dann ganz bewusst wegen mir hinkommen. Das stimmt. Nee,
1: und du sagst dir so, scheißegal, ob mir jemand zuhört oder nicht. Ich wurde gebucht, ich krieg mein Geld. Ich habe da mein Equipment aufgebaut und ich gehe dann, also wenn fertig ist. So, das ist voll, weißt und du weißt noch, wo du dann... De, ähm, Manchmal versuchst du ja Buchungen ja. zu vermitteln, ja? Wenn du nicht gehen kannst und du sagst, das ist eine geile Buchung, dann versuchst du das zu vermitteln, so um jemand anderen den Gefallen zu tun. Und dann sagt der jemand, sagst du ja, du bekommst dafür keiner, was waren das noch mal irgendwie so 1200? Und dann sagt er nee, ich mach's nur für 1500. Das war morgen. Das war so. Ich glaube von Donnerstag auf Freitag so sollte das sein. Oder also so gefühlt. Und der hatte ja, in dem Falle keine der Buchung. Der hatte ja keine hat Buchung. Ein,
0: hat, wollte, hat entweder das oder nicht. Das ist halt auch dann so, finde ich, da, da sieht man relativ gut die Einstellungssache dazu. Ja. Ich habe da auch im, im Bekanntenkreis ein, zwei, drei Sachen, wo, wo ich halt irgendwie eine ganz andere Sichtweise daran habe. Aber deswegen funktioniert es wahrscheinlich auch. Das ist ein Stück weit so.
1: Und deswegen ist es nicht so,
0: Weil oft dass ist ja auch du so, aus den Sachen ergeben sich auch was. Und wenn ich dann für, da für, für wenig Geld irgendwo was mache, sehen mich aber XY viele Leute, ich kann Werbung für mich machen in Anführungszeiten und daraus hat sich fast immer was ergeben. Weil wenn du nicht draußen bist mit dem, was du machst, ja. Dann wie wie, wie willst du, es kommt keiner zu dir und sagt hier hast du einen Sack voll Geld weil du so so lange darauf gewartet hast wird eigentlich glaube ich nicht passieren. ich
1: wäre aber darauf hinaus dass 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 ähm, die Personen also natürlich gibt es halt familiengeführte Unternehmen oder was aber auch es ist halt ähm, es gehört so viel dazu, das zu machen und man bekommt es nicht einfach geschenkt und du sagst ja, du wurdest gerufen, aber du hast so viel dafür getan, so, so viel dafür getan, dass du da bist dass du dir das finanziell so ermöglichen kannst, weil du, also weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich, ich, also ich und kannte auch, meine Werte, Freiheit irgendwie war für mich ein, ein großer Wert. Und dadurch, dass das für mich, das, wenn ich das so in Relation sehe, dadurch, dass unter der Woche natürlich meine meine, meine Agentur machen, wo ich, wo ich Mode für andere mache, was dann da sich dann aus der eigenen Modemarke ergeben hat irgendwie und was jetzt auch mehr Fokus ist gerade äh, aktuell, aber daneben habe ich halt Freiheit, das heißt für mich, ich kann mir meinen Tag irgendwie auch sehr, sehr frei gestalten, das heißt, am, dann klar, am Wochenende, wenn ich gebucht bin, dann ist das nicht so, aber das ist für mich natürlich in Relation, ein Wochenende ist zwei Tage lang, maximal drei und ich habe davon aber dann vier bis fünf Tage, wo ich eigentlich tagsüber machen kann, was ich möchte und auch abends, so und das ist für mich halt Freiheit und das ist der da für mich eine ganz klare Entscheidung, eine ganz klare Wahl, die ich da treffe. Und so, so habe ich da meinen Werten eigentlich entsprochen. So.
1: Und ähm, jetzt will ich darauf Bezug nehmen, auf die Nachricht, ähm, ja, warum sie das geschenkt bekommt. Und äh, hm. vom, vom Sinn her, klar, warum, ein bisschen Robin Hood-mäßig, warum wir nehmen es von den Reichen und geben es den Armen. Und wir beide sind ja wirklich extrem orientiert, auch immer anderen zu helfen, immer Möglichkeiten, also wenn egal, wer auf uns zukommen würde und sagen würde, wir brauchen, ich brauche Unterstützung, um mir selbst was aufzubauen oder, keine Ahnung, wir würden ja immer jeden supporten mhm. und alles immer voll und ganz tun, so, aber ich habe das Geschenk bekommen, dieses PR-Paket mit ähm, Schminke von Giorgio Armani und, keine Ahnung, Lancome und was auch immer, weil ich jeden Tag daran gearbeitet habe. Also das ist mir ja auch nicht zugeflogen, sondern ich habe, seitdem ich das angefangen habe, seit über einem Jahr, mache ich einfach jeden Tag mindestens ein Video. Also ich habe jetzt, ich habe in den letzten Jahren ähm, sicherlich an die 700 Videos gemacht oder sowas. Und deswegen habe ich das bekommen. Ich habe mit, mit tausenden Leuten gechattet, meine Community aufgebaut, mir angehört, was sie mögen, unglaublich viele Stunden in diesen Podcast reingesteckt und begleite, also nehme die Leute jeden Tag mit in meinen Alltag nahezu. Ich habe es nicht einfach geschenkt bekommen. Und das ist das Mindset von voll vielen Menschen, dass es so, sie bekommt es geschenkt. Und was die, am besten liebe ich ja auch die Frage, was arbeitest du?
0: Ja, das ist, äh, also ja, ich glaube, das ist halt einfacher, muss man ja sagen. Es ist immer, es gibt ja zwei Möglichkeiten irgendwie, Du kannst jemand anders irgendwie äh, das, das Kleinreden oder blöd reden was, was, was der aufgebaut hat, oder du baust es selber auf. Und oft ist das eine davon einfacher. Ja. So, und, und, oder das zu verteufeln, was der andere erreicht hat. Ich denke mir, jeder, der irgendwas aufgebaut hat, der irgendwas erreicht hat, jetzt mal fernab von dem Erreichen, was das überhaupt was das bedeutet. Das ist eine ganz andere Podcast-Folge. Aber jeder, der sich irgendwie was aufgebaut hat, der, das ist nicht geschenkt worden. Ich ja. glaube, es gibt sogar so Statistiken, ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen mit irgendwelchen Zahlen, aber ein ganz, ganz geringer Prozentsatz von Millionären ist reich geboren. Mhm. Also die meisten haben sich das aus selbst aufgebaut, das heißt, es ist nicht geschenkt worden, sondern die haben die und Chancen, die gleiche Anzahl an Stunden, die gleiche Möglichkeit an Chancen, natürlich gibt es gewisse Parameter, die kommen, aber es gibt auch die Sachen, wo die Leute wirklich von, von nichts kamen und das ist letztendlich oft eine Einstellungssache und die Einstellung... Die ist auch nicht, dass die von heute auf morgen so ist, sondern das baut man auf und dann baut man Momentum auf und dann geht man da rein und man muss nicht alles auf einmal machen. Man kann das Step for Step machen. Es gibt doch die 1%-Regel, da gibt es Bücher drüber, dass man jeden, jeden Tag irgendwie ein Prozent besser ist oder jedes Jahr reicht auch meinetwegen. Das Leben ist lang, man hat viel Zeit und dann baut man es nach und nach auf und man muss letztendlich die Person werden, die sowas macht und die sowas aufgebaut hat. Ja, so. und
1: auch... Und auch jetzt auch nochmal, mal, um jetzt auch nochmal den Bogen zu spannen in die Realität. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Projekt mit dem Workbook gescheitert ist in dem Sinne, aber es ist nicht, es hat sich nicht dahingehend entwickelt, was ich ursprünglich geplant habe. Es hat sich was anderes dahingehend entwickelt. Also jetzt es hier ist, der Podcast und die, die Social genau Media Sollte sein. Präsenz. Das war, eine,
0: ich habe vorhin gesagt, das ist der Schlüssel oder der Eingang gewesen oder der Startschuss eben in das, was du jetzt machen darfst und was du jetzt machst. Und ähm, oft ist es so, aber du nur durch dieses Machen, nur durch dieses Anfangen, genau. durch diesen Startschuss überhaupt was gemacht zu haben, weil du hättest auch sagen können, aber das liest eh klar, dann hättest du es gar nicht geschrieben und dann wäre alles davon nicht passiert.
1: Und ich muss halt auch sagen, also so nochmal rückblickend betrachtet, ähm, also diese äh, Workbook-Nummer, ich bin ganz weit davon entfernt, eine schwarze ähm, Zahl zu schreiben. Also ich habe ähm, die Produktion, das darf man auch nicht vergessen, wenn man halt ähm, anfängt... Ja, so wie du ja auch. Du hast einfach völlig andere Preise, als äh, du bekommst völlig andere Produktionspreise. Ich genauso. Ein Workbook, ähm, ich habe es ja sehr hochwertig ähm, produziert, hat mich jetzt 10 Euro in der Produkt oder kostet ja 10 Euro in der Produktion. Ich habe ja extra eine höhere St Stückzahl produziert, damit es nicht 15 Euro kostet, ja. und Damit es ähm, ja auch
0: für einen attraktiven Preis irgendwie angeben Ja, nein, kannst. und am
1: Ende war aber die, die 25 Euro, die ich ähm, dafür... Ähm, im Onlineshop verlangt habe, war vielen zu teuer.
0: War zu teuer und aber dann darf man auf die zehn Euro muss man noch nochmal den Versand, der hingeht dann zu der Person. Ja. Dann gibt es noch das Marketing, dann gibt es noch die Marketing Managerin, dann gibt es noch die Ad and ads Spender, den du drauf packst. Und dann die Logistik, Logistik für Logistik äh, Ent Entwurf oder 3D-Designs, Foto, alles mögliche, dann was noch an man Zeit nicht, reingeht. Ja,
1: Dann darf man ähm, auch was ganz Tolles nicht vergessen. Die
0: Zeit und das Handling, dann hast Aber du noch Steuern, Steuern kommen auch noch dazu.
1: Lagergebühren. Und dann kommen kommen noch so wundervolle Sachen dazu wie aufgebrachte Kunden oder Sachen zum Beispiel das das, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt ich kann es nicht verstehen wir verschicken ja mit der Deutschen Post wie kann denn so viel verloren gehen wie kann ich mir war das nicht ich mir ist es bis heute nicht bewusst wie kann so viel verloren gehen es steht in meiner Sendungsverfolgung steht zugestellt es steht zugestellt und der Kunde sagt er hat es nicht bekommen und ich also ich, ich bin ganz sicher, dass meine Kunden mich da nicht reingelegt haben oder sowas, sondern es einfach nicht zugestellt wurde. Und was bedeutet das für mich? Das bedeutet für mich, dass ich die gesamten Kosten erneut trage. Ich war jetzt nicht so viel von Retouren ähm, betroffen. Mhm. Vermutlich ist einfach ein anderes Produkt. So, Das ist ja was, was ja, jetzt in noch deinem anders. Business nochmal anders läuft. Aber worauf ich hinaus will, ist, man, man sieht das Produkt am Ende des Tages und sagt, na 25 Euro finde ich aber ganz schön viel. Weißt du? Und ähm, am Ende des Tages, keine Ahnung, sieht man mich mit einer, nehmen wir mal an, vorausgesetzt dieses Ding läuft richtig gut, dann heißt es, ähm, ja, toll, die reichen mal wieder oder sowas. Die haben es aber, wie viel Risiko, wie viel Angst, wie viel. Also ich arbeite jetzt seit ähm, zwei Jahren an diesem Workbook-Projekt. Ich habe minus keine Ahnung zwischen ich würde so sagen zwischen minus 5.000 bis minus 10.000 Euro damit verdient seit zwei Jahren arbeite ich ich will gar nicht wissen wie viele Arbeitsstunden ich da das reingesteckt ich habe
0: das würde ich dass man die Arbeitszeit die da rein der Schweiß die Arbeit kannst die Tren, du dich noch an die, die Bühne, Zeit
1: erinnern wo ich nicht essen konnte wo ich mich die ganze Zeit von dieser Flüssignahrung da ernährt habe weil ich so gestresst war du weil hast ich hast noch alle zwei andere
0: Projekte nebenbei gefahren mit, mit äh, Studium und, und einem anderen Projekt aber ja, ja das hat auch mit reingezählt ja. Absolut, das sind so Sachen. Und das ist halt wieder der Unterschied. Das ist immer so. Ich, ich mache gerne mal jetzt noch, noch ein Beispiel. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee, ich habe alles gesagt. Gut. Ich mache noch mal gerne ein Beispiel. Es ist einfach auch so: Das ist ein super banales Beispiel. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann musst du irgendwann auch äh, die Anstrengung, ja, das wächst der Muskel nicht. Wenn du mit dem Muskel, wenn du jetzt die Luft hoch und runter machst, dann wächst der Muskel nicht. Das heißt, du musst ein bisschen Gewicht drauf packen und das Gewicht am besten auch steigern, damit der Muskel wächst, damit er neue Reize kriegt, damit er wächst. Und er wächst erst, wenn er diese Herausforderung bekommt. Also, ein Stück weit ist es natürlich auch so, dass man mit diesen Herausforderungen wächst. Das klingt immer so ein bisschen mm -hmm. so kalenderspruchmäßig, mm -hmm. aber es ist eigentlich so. Mm -hmm. Und das Wissen, was du dadurch generierst, auch wenn es Lehrgeld ist, ist Lehrgeld, das ist ein, eigentlich ein gutes Geld. Ist zwar ärgerlich in dem Moment, aber du lernst so wir, viel. Das reden wir, jetzt
1: auch reden wir uns auch immer richtig schön, schön ne? ein. Ja, Wie viel Geld hast du denn? Ich will es gar nicht wird? wissen. Ja. Und deswegen, also, ich möchte jetzt hier
0: keine ganz offenen Zahlen nennen, weil das ist. Nee,
1: doch nee, es nee, war jetzt nicht im, äh, musst du
0: nicht. nicht im äh, Sinne des Erfinders, aber äh, bei oh, mir sieht erzähl das immer, ähnlich aus. bei mir. Also, ich muss da sagen. Ähm, meine Motivation war ja irgendwie am Anfang auch, ähm, dass ich irgendwie die Sachen, die ich cool finde, das wurde ich oft dann auch angesprochen, also nachdem ich die ersten Designs und Mustertypen und sowas hatte, wurde ich oft drauf angesprochen und die fanden das auch cool und dann kam dieser Business-Gedanke mit. Also dahinter. wirklich,
1: ich bin, ich bin nicht so ein Fa fan in dem Sinne, dass, also ganz im Gegenteil, wir haben eher Konflikte, weil ich dir so richtig krass offen und ehrlich immer sage, wenn ich irgendwas nicht so gut oder sinnvoll finde, aber die Produkte, Haben wir da die
0: Konflikte? Eigentlich bin ich dankbar dafür. Manchmal haben anders. wir da
1: Konflikte? Meinst du es gerade erst? Manchmal kann ich es nicht so gut <lacht> annehmen, aber mit <lacht> der Oh baby. Okay, nein, ich bin auch ein bisschen, ich bin ein bisschen zu straight. Weil bei mir funktioniert, das ist ja heute ich auch
0: herausgefunden. Es, es gibt nur schwarz oder weiß bei dir. Und manchmal gibt es grau vielleicht auch für manche Leute gar nicht so verkehrt.
1: Nee, aber ähm. Ich sage ja dann so, oh nee, das kannst du doch besser oder so. Und dann hatten wir schon und auch. Das geht oft, gar nicht. Das geht gar nicht, das ist ja richtig scheiße. Dann bist du. Und deswegen aber weißt du dass wenn ich sage, dass was richtig gut ist, dann hat es auch seinen Wert.
0: Ja, das okay. ist auf jeden Fall Und ich, ich muss sagen, du, sagen dass ich wollte
1: sagen, bei die Zuschauer, also deine Modemarke, die heißt Trax, du hast auch noch verkaufsaktuell noch deine Sachen ab, ne? Im Onlineshop. Ja. Aber du, so wie ich auch, wir haben ja beide entschieden, dass wir unsere Projekte jetzt. Ähm, ähm, durch abverkaufen, genau. Ich
0: denke mal erstmal in eine Schublade, weil das ist auch wieder so eine Sache, man muss auch irgendwann einfach sagen, hey, das hat jetzt gerade nicht sein sollen, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, aber dann irgendwie an dem Festhalten, das, das schafft Druck, das schafft Stress, das macht irgendwie äh, ein Stück weit, weil man ja Herzblut reingesteckt hat, auch irgendwie traurig und, und, und so. Und ich glaube, man muss dann einfach auch loslassen, so Habe ich jetzt
1: gerade gesagt, was ich sagen wollte? Ich wollte sagen, dass deine Sachen richtig geil sind. Diese, <lacht> das habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Ich wollte sagen... Ähm, wir, haben, wir hatten da ja auch. Ähm eine Aktion, kannst du dich daran erinnern, da gab es so einen Influencer, der hm. ähm, recht groß war für ähm, und auch sehr bekannt für so einen Stil, den du verkauft hast. Und ich hatte den angeschrieben und gesagt, ob er möchte, dass ich ihm kostenlos seine Wohnung ähm, einrichte. Weil ja, ja, er das vorher auch
0: gepostet hatte, ne?
1: Genau, genau, und dann ähm, hat, so. hat genau und dann ähm, sind wir ins Gespräch gekommen und dann meinte ich, ja, ich will, ich würde mir wünschen, dass du ähm, das vermarktest von meinem Freund die Sachen. Und äh, dann habe ich mich auch mit dem getroffen und die Sachen gezeigt und er war auch richtig krass begeistert und hat dann gesagt, hey, okay, ich richte jetzt doch nicht meine Wohnung ein, aber ähm, ich mache die Werbung trotzdem, weil ich finde, dass es echt geil ist und ja, du machst ja. wirklich geile Sachen, wo wirklich jeder auch gesagt hat, krass, richtig geile Qualitäten, geile Schnitte, richtig coole Details und sowas, aber am Ende des Tages reicht es nicht, also an dem Produkt liegt es nicht, also ich will nur den Hörern sagen... Ja. Das waren so richtig gute Sachen, deine Lederjacken. Jeder, der deine Lederjacke hat, feiert sie, sieht geil aus in den Sachen und sowas. So ist es nicht. Also das liegt nicht daran.
0: Definit ja. Also danke erstmal, das finde ich sehr schön. Das ist auch das, was ich dabei gedacht habe. Vielleicht ist das auch einfach meine oberste Motivation gewesen, dass es jetzt an dem Punkt dann erstmal kurz aufhört, dass man irgendwie, weil... Ich habe eine, eine große Vision gehabt, wo ich gern hin wollte, aber irgendwie weiß man ja manchmal auch gar nicht, welcher Weg dann dahin führt. Und ich glaube, an, an der Stelle ist es jetzt gerade erstmal so, dass man das Ganze so ein bisschen in die Schublade packt und ähm, sich erstmal anderen Sachen widmet. Und äh, das ist jetzt gerade so ein Zeitpunkt, und da fühle ich mich aber voll gut mit. Und eine Zeit lang hab ich irgendwie war ich da auch so ein bisschen niedergeschlagen, geknickt, weil ich ja irgendwie das Gefühl hatte, dass das nicht funktioniert hat, weil ich nicht gut genug bin oder weiß ich nicht. Das sind dann sogar Glaubenssätze, wo das dann hinläuft noch weiter. Und ähm, hab aber jetzt wirklich für meine Verhältnis habe ich wirklich viel, viel gemacht und viel, viel versucht und viel, viel investiert. Und ich glaube, dass wenn man wirklich das richtig mit, mit Druck und mit allem, was man dann versuchen würde, dass es auch irgendwie funktionieren würde. Aber das ist ja. auch für, für, für mich die Sinnhaftigkeit. Warum?
1: Und bei uns ist es eben auch so, dass wir ähm, uns ja auch da währenddessen ja auch weiterentwickelt haben, dahingehend, dass du ja halt auch andere Sachen hast. Also du machst ja eben dein, dein, äh, dein Gesang. Genau, so. sagen,
0: und die Agentur, das sind und Sachen, die, die
1: Agenturleistung ja.
0: Die sind mir halt auch irgendwie, die sind auf mich zugekommen. Das ist so spannend zu beobachten, das habe ich dir letztes auch gesagt.
1: Das dass, ist das äh, Human Design, da bin ich ja gar nicht drauf, da bin ich ja gar nicht empfänglich. Für. <lacht>
0: das ist, dass es bestimmte Persönlichkeitstypen gibt, es gibt ja da ganz viele Tests und gewisse also das, Ansichten. du
1: sprichst jetzt vom Human Design. Human Design, genau, Nein, das habe ich mal gehört. Hörer.
0: Und da bin ich ein bestimmter Typ und dieser Typ, da ist es so, dass der, dass der was gut kann. Ja, und das Leute oder das andere dann kommen und denen quasi um diese Sache, die er gut kann, bitten. Oder ihn da dazu einladen oder ihn dazu herholen. So, und das ist mit dem mit der Musik zum Beispiel so und das ist auch mit der Agenturdienstleistung so. Da gibt es zwei Sachen, die ich gut kann,
1: irgendwie. Kannst viele Sachen gut.
0: Ja, aber da kommen Leute und die möchten das gerne, dass ich da denen helfe. Und denen das gerne mit, mit dem, was mir da Spaß macht, dass ich denen da helfe. Und das hat in der Regel jetzt in der Vergangenheit, wenn man es einfach mal reflektiert, viel besser funktioniert als das, wo ich selber versucht habe, irgendwas dem Markt oder irgendwas zu machen und das dem anzubieten. Ich glaube, es bräuchte den richtigen Geschäftspartner. Ja, kleiner Aufruf an der Stelle, <lacht> beiseite. Aber ähm, ich habe da, aber es gibt dann an gewissen Punkten auch einfach, wo ich dann auch sage, ich habe da wirtschaftlich wirklich nicht schlaue Entscheidungen getroffen und habe da nicht im Sinne des der Wirtschaftlichkeit gehandelt, sondern im Sinne des Egos, dass es alles schön aussieht, dass es cool aussieht, dass es eine coole Marke ist, dass es irgendwie vorzeigbar ist, aber nicht, dass es sich wirklich verkauft. Und, Und das, das ist am Ende aber auch... Aber das haben
1: wir gedacht, dass wir ja da eine gute Kombination sind, weil ich bin ja da an den Punkten oft rationaler. Also im Allgemeinen bist mhm. du halt auch so, so ähm, oft gehst du gefühlvoller an Sachen ran, als ich es manchmal tue. Also ich bin schon ja auch sehr emotional, aber ich, ich kann auch manchmal sehr krass, so einfach ganz rational sein mhm. und Gefühle komplett außen vor lassen, wo du dann halt auch manchmal so sagst, hey, Baby, komm, das so, ne? Ähm ja,
0: aber ich glaube, eine Mischung aus beidem ist. So, genau, ist so und der deswegen Kern dafür. Komm, wollte
1: ich jetzt nochmal auf unser Pyjama-Projekt kommen. Ähm Ach, Leute. Ja,
0: aber da haben sich ja auch wieder neue Sachen aufgetan. Also es ist ja wirklich ein, eine Never-Ending-Story und ich finde die Idee nach wie vor genau, extrem warte, cool. Wir
1: müssen die Leute abholen, weil wir können nicht davon ausgehen, dass wir hatten ja, ähm, ich hatte irgendwie mal so gefragt, ob oh, Baby, das ist richtig alt, das Wasser. Nimm bitte das hier. Nee,
0: das ist doch fantastisch. Das Wollen wir das bestimmt, jetzt wegschütten? Das ist bestimmt das gute, auch nicht mehr sprickelnd. Mal.
1: mal gucken mal. Da Boah. ist doch richtig was drin. Genau, und zwar haben wir nämlich ja, ähm, hatte ich irgendwie gesagt, ey, es gibt gar keine schönen, bequemen Pyjamas, und also Schlafsachen und ähm, da war die Community sich voll einig und so und wir hatten dann uns schon mal dran gesetzt, dann hatten wir es ein bisschen ruhen lassen, weil so viele andere Sachen anstanden und haben es jetzt wieder aufgelebt. Long story short, wir sind jetzt wieder an dem Punkt. Wir können euch jetzt mal einmal auch komplett so in den Prozess mit einbeziehen. Ja. Das wäre ja vielleicht auch was, was wir dann von dem Podcast, im Podcast auch begleiten lassen können, wie, wenn wir es machen. So das Unternehmerische, falls es euch interessiert. Aber ja, wir haben halt, wir, wir ähm, haben jetzt ein, irgendwie einen Markt. Also die Community wäre daran interessiert. Wir haben jemanden, der das umsetzen kann. Wir haben die finanziellen Möglichkeiten, das ähm, auch zu starten und wir haben auch die Fähigkeiten, die Kontakte und so weiter, das zu machen und jetzt sind wir an einem anderen Punkt, da sind wir ja viel weiter, als wir mal waren. Ja, ja überleg die, mal.
0: Die, also du musst ja wirklich, wenn du das mit einer to oder mit einer Ab Checklist abhakst, ja, da haben wir wirklich viele Checkpunkte wirklich abgehakt, wo wir sagen, ja. wir, daran scheitert es nicht mehr, daran auch nicht mehr, das haben wir auch. Das, das war es wir
1: mal vor, keine Ahnung, fünf oder sieben Jahren, wo wir ja. angefangen haben mit unseren Ideen, was wir alles nicht hatten haben wir jetzt alles.
0: Siehst du, das Learning, ne? das ist ja learning. das, was man auf dem Weg gelernt hat, irgendwie auch.
1: Genau, und jetzt sind wir aber an dem Punkt, dass wir uns halt mit der Sinnhaftigkeit so ein bisschen, weil wir ähm, wir wollen halt eben, für uns ist halt so das Thema Nachhaltigkeit so eine wichtige Sache und irgendwie sträubt es sich in uns sozusagen, wir wollen jetzt nochmal eine Brand auf den Markt bringen, wo noch mehr Kleidung ähm, den Planeten belastet, so, andererseits ähm, wissen wir auch, dass ähm, das schwierig ist, wenn wir nachhaltig produzieren würden. Also A, würde das den Prozess für uns erschweren, dass die, das zu kontrollieren, weil ähm, das kann Felix ja nochmal ein bisschen besser erklären, dass wir halt nicht nachprüfen können, was die da in der Türkei wirklich machen, ob die wirklich Biobaumwolle benutzen, ob diese, ob die wirklich keinen äh, nachhaltig produzieren, ob die wirklich, ne, keine Ahnung, ja, all diese Sachen können wir halt einfach ganz, ganz schwer nachprüfen, weil wir nicht so groß sind, dass wir die Möglichkeiten haben. Wir haben auch kein Anwaltsteam dort in dem Produktionsland oder whatever. Ja, so Das sind ja Sachen, die die Leute nicht so auf dem Schirm haben vielleicht. Und ähm, wenn wir das alles machen und das auch viel mehr kosten würde, würden wir die Käufer verlieren. Andererseits wollen wir auch nicht Billigware machen und in Bangladesch produzieren. Und am Ende des Tages macht es auch keinen Sinn, wenn wir daran nichts verdienen, so, weil dann können wir halt auch mit unserer Zeit viel Besseres anfangen und einfach wirklich Gutes tun. Und ja. Hausaufgabenhilfe haben wir ja auch schon besprochen, dass wir irgendwie ähm, da uns auch viel mehr involvieren wollen in Hausaufgabenhilfe in Kinderheim oder was auch immer. Oder ne, also da gibt es ja viele Sachen, wo man sich engagieren kann, wo man sagt, mit unserer Zeit können wir besseres machen, als Pyjamas auf den Markt zu bringen, ja. Die Stunden, die wir in der Woche aufbringen, um diese ganzen Sachen zu machen. Ja. Und ähm, finanziell gesehen sind wir halt ja beide auch so, dass wir sagen, wir wissen, dass das nicht glücklich macht. Also wir streben halt auch nicht an irgendwie einen krassen finanziellen, wir sind extrem glücklich mit dem, was wir haben und wir sind offen und lassen das Geld zu uns kommen. Du, Felix hat so eine tolle Philosophie zu Geld, hat auch zu mir gesagt, das Geld fühlt sich voll wohl bei mir, hast du zu mir gesagt, das fand ich total ja. <lacht> du <lacht> also, zu mir ja, kommen, das aber das ist, weil ich es auch so gut ausgebe.
0: Das, <lacht> <lacht> das kommt gern zu dir, das ist sehr im Fluss.
1: Ja, und deswegen ähm, fehlt uns so ein bisschen der Grund, warum wir das machen sollen aktuell, ne? also neben ja, dem, dass die Communities es will. Ja.
0: Wie du sagst, es ist halt diese, diese Sinnhaftigkeit, noch was äh, äh, zu produzieren und immer Produktion, selbst wenn du nachhaltig produzierst, das war auch bei mir ein Faktor, der bei mir, weil es gab vor, vor ein paar Wochen so einen kleinen Switch, auch irgendwie, da habe ich ähm, so, so ein Seminar, so einen Vortrag besucht, wo sich bei mir irgendwie auch von der, von der Anschauung auf viele Dinge was verändert hat. Ja, und da habe ich dann angefangen zu gucken. Und dann, dann hat sich auch dieser, dieser, also es war jetzt gar nicht mal, dass es nicht so richtig funktioniert hat an dem Punkt mit, mit, mit der Modemarke, mit Tyrox. Und es kam bei mir noch dazu, eben genau das, was du gesagt hast, ist diese Sinnhaftigkeit. Für wen mache ich das eigentlich? Ja. Und da kam bei mir eigentlich dieses Ergebnis, ich mache das eigentlich nur für mich, um am Ende, am Ende da zu stehen und zu sagen, ich habe eine coole Modemarke. Mhm. Ich habe es geschafft, ich bin gut genug. Genau, ich bin nicht, aber for what? Also es ist jetzt nicht so, dass ich damit irgendwie dem Planeten was Gutes tue und das Einzige, was ich mir halt auch immer auf die Fahne schreibe, dass ich wirklich gute Qualität habe, gute Produkte haben die lange halten sollen. Eigentlich habe ich immer gesagt, leather jacket to last a lifetime, also mhm. für dein ganzes Leben kannst du die in den Schrank hängen, wenn du die vernünftig pflegst und, und dann kannst du die immer tragen und brauchst halt nicht fünf andere so oder musst nicht neue Jacken kaufen. Das ist der Sinn der Nachhaltigkeit, aber trotzdem wird das Ding produziert und verbraucht weiß ich nicht CO2. Ich will jetzt da gar nicht ins Detail gehen, yeah. aber auch die Lieferproduktion, allem drum und dran, was da... Was da Plastikarbeiter,
1: da die will ich noch, ne? Und also es,
0: es heißt ja nicht, dass man jetzt in diesen Ländern nicht mehr produzieren soll, weil auch da sorgst du dafür, dass die Infrastruktur läuft, dass die Menschen da was haben zum Leben. Also schon auch da ist, das darf man jetzt immer alles nur verteufeln. Aber prinzipiell ist es ja schon so, dass du diesen Arbitrage aus diesen Differenzen der der Lohn äh, Lohnklasse oder der Lohn, man sagt schon, der Löhne von den Menschen vor Ort natürlich dann nutzt, um halt hier Profit zu schlagen. So. Und ja. da denke ich mir halt so, hey mir geht's gut, ich, ich kann alles irgendwie machen, was ich möchte. Und ich, ich, es würde viel mehr helfen, wenn ich einfach ein guter Mensch bin und und äh, gute Energie verbreite und dann vielleicht auch irgendwie mit dem mit Kapazitäten, die ich habe, zu helfen. Und vielleicht auch mal da in dem Kinderheim irgendwie mal so Musik zu machen und denen irgendwie genau, was ja. zu sagen. Ich bin jetzt zum Beispiel demnächst auch äh, mit der Diakonie zusammen für so einen Vortrag für, für Menschen, die unter psychischen, psychischen Leiden haben. Ähm, den quasi Musik so ein bisschen näher zu bringen, weil das halt auch ein Faktor ist, der sich positiv auswirkt, sogar wissenschaftlich mit dem Vagusnerv. Ich doch das ich noch, noch viel tiefer. Du hörst ja
1: meine Podcast-Folgen nicht, aber habe ich, finde so, auch tiefer ne, drauf ja. eingegangen. Ne? Das wissen ja die Hörer hier an der Stelle. Und,
0: und genau, also das ist so, das, was, wo halt diese Sinnhaftigkeit dazu kam. Und das ist jetzt auch gerade der Punkt, wo wir bei dir sind. Und wenn wir sagen, wir haben wirklich ein Produkt, was CO2-neutral ist, also weil dann wäre es okay für mich, dann würde ich auch sagen, okay, let's go. Aber dann sind es halt wieder ganz andere ich sag mal jetzt, Regler, die sich verschoben haben auf diesem auf dieser ganzen auf diesem ganzen Projekt, so dass dann irgendwie du sagst, Käufer abspringen oder dass das Ganze ähm, einfach sich dann in dem Falle nicht mehr so richtig lohnt. Ja. Und dann ist halt wirklich die Frage, ja, du machst natürlich deine deine Community irgendwie so ein bisschen glücklich, wenn die ein Pyjama von dir haben oder wenn die ein schönes Produkt haben, ja, aber okay, das könnte eine Motivation sein, aber das ist am Ende des Tages, hilfst du den Leuten vielleicht auch mehr, wenn du einfach nochmal eine Podcast-Folge mehr machst. Und, und den am den Ende muss man gibst.
1: auch immer bei sich selbst bleiben und ja, gucken, was einem wirklich, weil es auch mit viel Arbeitsstress, Kopfschmerzen und so weiter, das Risiko, ja, wir investieren wieder unser Geld und so, das ist ja wieder ein Risiko. Absolut. Ähm, also zusammenfassend gibt es jetzt hier zwei Punkte, die wir in dieser Podcast-Folge oder die mir wichtig waren, zwei Messages, die mir voll wichtig waren. Erstens, dass ähm, wenn du unzufrieden bist mit deiner finanziellen Situation, dann, ähm, und du wirklich unzufrieden bist damit, also keine Ahnung, mich macht es richtig so, ich merke richtig, dass mich das triggert. Wenn du damit unzufrieden bist, dann ähm, brauchst du dich halt nicht beschweren, wenn du dich nicht daran was ändern willst. Und es kann absolut jeder hat die Möglichkeit. Absolut jeder. Also wirklich, ich will mich da nur da auch drauf wieder beziehen, auf meine Mutter, die nicht die Sprache konnte, gar nichts konnte. Die hat einfach, die hat ähm, bei anderen Leuten geputzt und war sich nicht zu schade dazu, auch alte Menschen zu pflegen und deren Windeln zu wechseln. Und sie war sich nicht zu schade dazu, weil sie, das, sie hat dann nochmal eine Ausbildung gelernt als Zahntechnikerin und sie ist sich nicht zu schade dazu gewesen. Und genauso vor allem für jüngere Leute, so viele Menschen benötigen Hilfe. Man kann im Supermarkt Regale einräumen, man kann wirklich, man kann Ausliefern. es...
0: Ausliefern. Es gibt so viel Überblick gesucht und wenn man möchte... Ja, wirklich. Es ist also die Arbeit, es ist nicht so, dass es keine Arbeit gibt. Nee, wenn und Leute, wenn man dann ist es einfach nur eine Verschiebung von, von Ansprüchen oder von Sachen, die man erwartet. Aber ja. ich finde, man muss auch Und man
1: braucht sich nicht meine, Leistung bieten. M, m, ähm, meine oder den Content von anderen angucken und darunter negative Kommentare setzen und sagen, ja, äh, du bist so und so, wenn du das erreichen möchtest, also ich mache ja kein Geheimnis daraus, deswegen mir ist es ja auch voll wichtig, dass ich habe ja auch sehr viele von meinen Taschen und so weiter geschenkt bekommen. ja Also ich will jetzt das ja auch nicht so hinstellen, dass ich irgendwie die krasseste Businessfrau bin, aber... Ich will damit sagen, dass du, wenn du dir sowas wünschst, ja, wenn du sagst, das ist das, was ich unbedingt haben möchte, dann setz nicht einen negativen Kommentar darunter, sondern dann mach was dafür. Wenn du dir deinen Urlaub nicht leisten kannst, dann guck, ob du sparen kannst an anderen. Da gibt es ja so viele Regler, die man, ne, gehe ich, mache ich mir einen Plan, was koche ich? gehe dann für die Woche einkaufen und kocht das dann wirklich und gehe nicht ähm, zum Shop und kaufe mir beim Bäcker nochmal ein Brötchen und gehe nicht ein Coffee-to-go kaufen und bestell nicht nochmal bei Gorillas oder bei Lieferando oder whatever, sondern mach mir einen Plan. So Dann gehe ich halt nicht da und dahin in den Club, sondern mache ein Picknick mit meinen Freunden oder so. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man sich Geld einsparen kann und sich dann den Urlaub leisten kann, den man sich irgendwie leisten möchte oder sowas. Also es geht nur einfach darum, dass wenn du ein Ziel hast, dann kannst du es erreichen. So wie jeder, wir haben alle die gleichen Bedingungen. Wir kommen alle auf die Welt und wir haben alle 24 Stunden, wie du es gesagt hast. Aber gleichzeitig ist es halt auch so, dass es halt nicht leicht ist, sich etwas ähm, selbstständig aufzubauen. Ja, ist das ist so, schon Punkt 2. Das ist Punkt zwei. Gut, das da ist fließend bei dir. Ist fließend, ist fließend. Ähm, dass es halt eben ähm, nicht einfach ist und dass es nicht zu verteufeln ist. Und dass man, wenn man auch zum Beispiel, ja, wird ja auch so über die Reichensteuer und so weiter diskutiert. ja Und ich sehe das auch noch mal aus einem anderen Blickwinkel. Wenn man sich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Unternehmer anguckt, wie beispielsweise der ähm, Mann, der Geschäftsführer oder der Inhaber von New Yorker oder so, ja, man so sagt, ja, du mit deinem Fahrer und deinem, keine Ahnung, was sei für ein Auto, fährt ein Bentley oder whatever, du mit dem so und du musst extra Steuern bezahlen, damit du ähm, anderen Leuten, ne die nichts haben. Aber die Frage ist, ähm, wie vielen Leuten bietet er einen Arbeitsplatz? Wie viele Familien
0: ernährt er?
1: Wie viele Familien ernährt er? Und von seinem Vermögen das ist ja nicht witzig. Das ist nicht witzig, was man an Steuern bezahlen muss. Das ist wirklich kein Witz, was man an Steuern und er bezahlt genauso einen heftigen Batzen. Steuern und es bleibt trotzdem noch was für ihn übrig und er bezahlt so viel Steuern und von diesen Steuern, die er ja also alles, was er mehr verdient, muss er ja auch mehr an Steuern bezahlen und ähm, davon bezahlt er die Polizei, davon bezahlt er die Stadtreinigung und davon werden einfach Sachen bezahlt, ja, also ich will hier gar nicht einen Vortrag für diejenigen halten, die da auch meiner Meinung sind, aber so ein bisschen einfach auch um anderen Winkel, Blickwinkel da, das, das, das macht mich einfach wütend, wenn dann ähm, da demonstriert wird. Und das heißt, wir können uns die Reichen nicht mehr leisten. Dann denke ich mir, die Polizei, die jetzt hier gerade im Einsatz ist, wer finanziert die denn? Zum großen Teil auch die Reichen, natürlich jeder einzelne Bürger mit seinen Steuern, die er abgibt. Aber auch diese geben halt viele Steuern ab, also führen dazu, dass es Arbeitsplätze gibt. Und ähm Tragen damit eine riesige Verantwortung. Wenn, wenn irgendwas passiert, ja, weil jetzt nehmen wir mal an, dem New Yorker, er trägt die Verantwortung, er hat das Risiko, er trägt die Verantwortung für all das. Und das ist halt was. Ein Angestellter geht nach Hause und hat Feierabend und ein Selbstständiger, so wie du und so wie ich, wir haben keinen Feierabend. Das, das, wir haben das nicht. Wir merken das, dass es auch was ist, was belastet. Wir sind immer, müssen immer dafür sorgen, dass alles läuft. Und so halt auch eben große Unternehmer. Würdest du noch was sagen?
0: Es ist ja sogar noch mal politisch geworden hier zum Schluss. <lacht> es ist ja ganz spannend,
1: <lacht> Weil wie, jemand...
0: welche Exkurse das hier annimmt. Ja. Nee, ich, ich kann mich da eigentlich zum Großteil nur anschließen. Aber es macht auch nicht glücklich. Nein, also macht ich, ich hätte Reichtum alleine macht nicht glücklich. Ja, ja, absolut nicht. Es gibt ja sogar da auch wissenschaftlich wieder Studien, dass man sagt, 60.000 in im Jahr oder sowas, es macht noch glücklich. Und danach ist eigentlich... Mehr, 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 da kommt die hier irgendwann dazu.
1: 60.000 netto, wie viel ist das monatlich? 5 netto. Weil meine Mutter erzählt auch immer, dass sie Mathe-Genie war. Nein, Spaß Mann, ich war richtig gut nein. in Mathe, aber ich konnte dir das bis jetzt noch nicht beweisen. 5.000 netto, das sind wie viel brutto? Das sind 3.000 brutto oder was?
0: Nee, brutto ist ja mehr. Schneide es auch mal raus.
1: <lacht> Schneide das auch
0: mal 8,5 oder sowas, 8.
1: War das... Nettos, das ist das, was man raus hat. Ja,
0: BSVN im Alphabet, habe ich es von Netto. Ich habe auch irgendwann mehr diese Eselsbrücke gebaut. BSVN,
1: Bruttos von Netto. Ja. Ich schaff's nicht. Wie oft hast du mir auch diese Eselsbrücke genannt? Krass, ja. ich komme da nicht drauf her. Ich okay. wollte noch
0: auf einen Punkt, den fand ich ganz spannend, wo du gesagt hast, dass man Ziele erreichen kann. Aber dann, das ist wichtig, dass man sich auch wirklich mal bewusst hinsetzt und sich Ziele macht. Was will ich denn überhaupt? Weil wenn du wenn du zehn Leute fragst, wissen neun auf jeden Fall, was sie nicht wollen. Und vielleicht weiß einer davon, was er überhaupt will. Das also ist jetzt, ja die Frage. Wir, wir könnten jetzt auch einen Exkurs machen. Aber ich finde, es ist immer wichtig warte, zu haben. Will warte. ich einen Urlaub machen? Will ich das mhm. finanziell haben? Man muss sich das richtig aufschreiben einfach mal, was man möchte überhaupt haben möchte. Und dann yeah. ist es auch sogar wahrscheinlicher auch nachgewiesen. Ich, ich komme ja rüber wie der Theoretiker. Mit deinen Studi
1: <lacht> Studien da. Nein, ich, du ich, den ganzen Tag nur Studien ich weiß, was ja, auch du meinst, das ist, ist ja äh, auch so. Das so
0: und das hat nee, sogar aber weißt du, bei mir wir auch Wir könnten geklappt?
1: jetzt fast noch eine ganze Podcast-Folge darauf machen, darüber machen, wie es dann ist, wenn man die Ziele erreicht hat.
0: Auch spannend. Haben wir
1: auch erlebt, dass wir uns Ziele gesetzt haben, die erreicht haben und gemerkt haben, dass das Erreichen eines Ziels halt einfach eben auch nur genau das ist, das Erreichen das. eines Ziels und mehr auch nicht. Äh, Zitat Ende von, warte mal. Oh. Jetzt kommt's. Dieter Lange. Dieter Lange.
0: Auch ein spannender Typ.
1: Weiß ich gar nicht, ob das jetzt sein Zitat ist, aber... Ähm, ich, also
0: ich habe es bei ihm gehört, deswegen würde ich, ich auch ihn bei jetzt ihm zitieren. Gehört.
1: Nee, aber ähm, genau, das ist halt eben am Ende des Tages, man da halt auch nur sein Ziel erreicht hat. Aber wir wollen also, wir... wir ich wollte kein neues Thema aufmachen, jeden sorry. Jeden Tag aufs Neue daran, arbeiten daran, bewusst zu arbeiten, bewusst zu leben.
0: Bewusstsein ist, glaube ich, ein ganz großer...
1: Und wenn du unzufrieden bist mit deiner Situation, dann mach was dafür und ändere das. Man hat auch nur ein Leben. Du willst auch nicht dein Leben lang unzufrieden sein und mach kein Hate bei anderen. Also, ich meine, pack dein Hate da rein und in den ja, Kommentar. Aber das wird deine halt Situation nicht verbessern.
0: nichts, genau. Ja.
1: Du warst ein toller Gast. Ich danke dir. Das war das erste Mal das hier in gemacht. diesem Kontext. In
0: Setting, ja, das erste Mal. Und
1: weißt du, was machen wir jetzt? Ne? Wir gehen jetzt ja zu Ikea.
0: Ich bin gespannt, wie spät es ist. Es ist vier nach acht. Also, das heißt, du kannst jetzt im Prinzip jetzt sagen... Hast du noch Energy?
1: Ja, aber ich habe ja richtig Energy.
0: Na, wir haben ja eine große Umbauaktion gehabt, auch bei uns. Das ist großartig.
1: Kann ja. Du,
0: kann ich sagen. Aber fast alles steht. Bei mir ist noch so ein bisschen. Wir müssen noch ein Regal, das muss irgendwie rausverkauft werden. Also an der Stelle halt Spaß.
1: Hat Willst du das Regal verkaufen? <lacht>
0: nein, Spaß. Aber ähm, da in dem Zimmer muss halt noch ein bisschen was gemacht du werden. Du war
1: der Verkäufer, Mann.
0: Und äh, da genau, wollen wir jetzt noch ein bisschen ran. Das heißt, wir wollen ja. ein paar Sachen machen. Und holen.
1: heute Abend gehen wir tanzen.
0: Das steht auf jeden Fall auf dem Plan. Du kannst ja deine äh, Followerschaft dann auch noch irgendwann informieren, ob das auch äh, überhaupt passiert ist.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, ne? dass es passiert.
0: Ich, da ist zum Beispiel wieder so ein Punkt, wo ich sage, ich kenne dich ganz gut. Wenn, <lacht> dann, wenn dann irgendwann ähm, die Zeit fortgeschritten ist, dann ich bin so müde, ich kann nicht mehr stehen. Ich kann eigentlich, eigentlich würde ich am liebsten jetzt hier auf der Stelle einschlafen. Und es kann sein, das Was habe ich gesagt? Passiert.
1: Ich bin zu, zu müde, um zu liegen oder was, denn was immer.
0: Ja, sowas gab es mal. Ich bin müde, um einfach zu stehen, hier zu reden und meine Augen aufzuhaben. Gab's. Zu ja. liegen auch schon mal, glaube ich. Fast schon zu müde.
1: <lacht> hast du im Bett
0: Ich bin so müde, um hier im Bett zu liegen.
1: <lacht> okay, vielen Schönen Dank. Schluss. Vielen Danke, Dank. dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Tschüss, Peace. Spaß. Peace. <lacht> Warte, noch noch kurz eine kurze Anekdote zum Ende, weil du das Peace-Zeichen gezeigt hast. Musste ich dich ja heute darüber unterrichten, dass das ähm, Herz, wie man es gemacht hat, dass man es nicht mehr macht.
0: Ich weiß aber auch nicht mehr, wie es geht.
1: Nee, das ist falsch. Das macht man jetzt anders. So macht man das. So, ne? So, ja. Die Finger, das ist gut, weil die... Ähm, Ach so, das nein.
0: Das ist irgendwie mit mit den beiden? nicht mit. Der Daumen ist gar nicht drin?
1: Nee, der Daumen ist nicht dabei. Nee, Finger, Zeigefinger und der andere Mittelfinger. Ja, ja das genau. Gelernt.
0: Ich bin gar nicht cool gewesen. Ich habe das so gemacht wie, wie das Alte.
1: Das Alte, das Damalige, das Alte. da kann man
0: auch wieder sehen. Ich, ich konsumiere halt die, die Medien gar nicht so viel. Da, kommt, da ist viel... Er hat mir auch gar nichts,
1: guckt nichts und hört nichts von meinem Content. Ja, Deswegen kann ich da über ihn auch so reden.
0: Nee, ich habe ja nicht live. Ich habe ja das Privileg.
1: Das finde ich auch toll. Darüber haben wir uns auch darauf, das haben wir auch zusammen entschlossen, dass wir das besser finden. So, ne? ja. dass du mich live erlebst und weil es ja schon auch nochmal Unterschiede gibt. Okay, gut. Ich mache jetzt. Tschüss. Danke fürs Zuhören. <lacht>